0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Oikein hyvää urheiluiltaa kaikille Ylepuheen kuuntelijoille. Tästä se startaa urheiluillan teemailta. Tänään voimistellaan. Mun nimeni on Tiina Lundberg. Ja studiossa vieraana ovat lajipäällikkö Liisa aakrist lehkosuo Tervetuloa. Kiitos. Miesten telinen voimistelu lajipäällikkö Jani Tanskanen. Täälle. Ja rytmisen voimistelun lajipäällikkö Emma Kurki. Moi. No viime kesänä saatiin elää suurta voimistelujuhlaa Suomessa, kun kymmenet tuhannet voimistelijat ympäri maailman saapuivat esityksineen Helsinkiin. Oletteko te mukana? Jani.
2: Oltiin ilman muuta mukana ja... Tota... Todella hieno tapahtuma oli ja hyvät muistot siitä on, että Kaihosana, Kaihosana ajattelee jo viime kesää ja tietenkin niin suomalaisittain niin miesten edustus ei ollut niin kuin numerisesti kovin iso mutta että kansainvälisesti oli jo, oli jo jonkun verran enemmän miehiä mukana ja kyllä sitä semmoinen innostus jäi meidän miesten voimisteluporukkaan, että varmasti neljän vuoden päästä niin siellä on enemmän Suomestakin miehiä mukana.
1: Mm. Emma?
0: Joo, siellä oltiin. Ja tosi upea viikko oli jopa niin yllä, yllättävän upea, että ei sen jälkeen sitä väsyttänyt ja palautukki oikeastaan aika nopeasti. Ja rytmisessä oli, laskettiin, että yli 10 seuraa mukana ja jopa meidän noin kaikki huiput
1: oli myöskin mukana. Hmm. Entäs Liisa, äh, Alkrist-Lehko, millaisin silmin sä katselit? Sä oot voimistelun äh, lajipäällikkö. Tai valmennuspäällikkö.
3: Joo, mulla oli... oli tota, Mahdollisuus olla jäähallilla lähes koko viikko siellä, siellä katsomus kaikkien ä, maiden, jotka piti siellä niitä iltanäytöksiä, niin niitä auttamassa. Ja sitten siinä viikon päättävässä fikkaalassa, mikä oli tämmöinen koottu gaala, koottu niin ne tunteet ja upeat esitykset koko viikon, kun näki sitä, sitä antaumusta ja sitä, miten niinku, suuri osa kuitenkin vapaaehtoisena ja sellaisina harrastajina, että ne, ne on, se oli harrastetapahtuma ja ne ihmiset, jotka muistakin maista tuli esiintymään, niin se on niille puhtaasti pelkkä harrastus, niin se oli, se oli kyllä hienoa. Mm.
1: Mulla on sellainen tunne, että tapahtuma avasi ihmisten silmiä näkemään voimistelun, värikirjon ja laajuuden myös täällä Suomessa. Mitä te ajattelette?
3: Ehdottomasti. Ehdottomasti, että et voimistelu usein nähdään ehkä hirveän kapealasena eri, eri, eri kuin. Niinku, Ehkä eri ihmiset näkee vähän eri tavoin, mutta kuitenkin niin kuin, että ei, ei, ei osata nähdä sitä koko, koko kirjoa. kirjoa. Nyt se oli niin selkeästi esillä, että, että tota varmasti toi niin hyvää voimistelun imagolle.
1: Mm. Liisa sanoit, että sä olit siellä hallilla. Mitä te, Jani Tanskan ja Emma Kurki, olitte tekemässä?
0: No, mä olin messukeskuksessa. Meillä oli sellainen kolmen tiimiin. Vastattiin kulunvalvonnasta ja ruokailuista ja kaikesta, mitä siellä messukeskuksessa oli.
2: Mulla oli hyvin vaihteleva viikko ja ennen ja jälkeen tapahtuma sitten ihan tapahtuman rakentaminen ja logistiikka puolella ja sitten tapahtuman aikana pääsääntöisesti oli niitä järjestämässä ja meillä oli kansainvälisen liiton kokouksia sinne sitten päivän aikaa ja niin kuin puhuttiin, että, että varmaan aukasi silmiä näkemään koko lajikirjon niin on varmaan ollut just niin, että Miesten puolellakin laji-ihmiset on nähneet niin kuin voimistelun sinne, että ollaan telineillä ja pääsääntöisesti kilpaurheiluna. Niin ihan varmasti aukas sitä, sitä näkemystä niille, että, että kuinka paljon muutakin voimistelu on ja kuinka kuitenkin loppujen lopuksi puhutaan sitten samasta asiasta.
1: Mm. Mun mielestä oli mielenkiintoista nähdä monien maiden esityksiä, sellaisia missä oli miehet ja naiset yhdessä. Että se ei ollut sellaista jaottelua, että tämä on miesten voimistelu tai naisten voimistelu, vaan siellä oli niin kuin kasattu. Esitys esimerkiksi, oliko tämä nyt sveitsiläisten esitys, jonka satuin näkemään siinä jäähallin ulkopuolella, missä miehet teki akrobaattihommia, ja sitten siellä oli ikään kuin joukkuevoimistelija-naisia, jotka jatkoi sitä samaa flowuta, samalla musiikilla.
2: Siis oli, ei ainoastaan miehet ja naiset, vaan myöskin sitten ihan eri sukupolven voimistelijat samassa esityksessä, jossa näki, että, että siellä on iäkkäämpiä voimistelijoita, tekee heille sopivampaa Esitystä ja voimistelua ja sitten on, sit on nuoria hurjapäitä ja kuitenkin ne sulautuu samaan esitykseen ja, ja on pohjimmiltaan voimistelua. Mm.
1: Mulla itselleni koskettavi hetki ehkä oli, se hetki tiivistyi, hetkessä tiivistyy jotenkin se Gymnastradan sanoma, se voimistelun ilo ja se, että voimistelu kuuluu kaikille. Mä seuraamassa jäähallilla just Amerikka-iltaa ja mä en muista, että minkä maan joukkue se oli tai mistä maasta se tuli se. Voimistelijaporukka porukka, oli Etelä-Amerikasta kuitenkin. Se oli vanhempi lapsiesitys, missä, missä oli akrobatia voimistelusta, ö, osa-alueita, pari akrobaatiasta. Lapset oli tosi taitavia. Tunnelma oli koskettava se musiikki hieno ja se tuki esitystä hienosti. Koskettavin juttu tässä esityksessä ei ollut se, että se on vanhempi lapsia, lapset on tosi liikuttavia näin vaan. Siellä oli yksi selvästi liikuntarajoitteinen poika äitinsä kanssa. Ja se hetki, mä aloin nyt kiitkettää, mm-hmm. kun mä ajattelen sitä, se äiti on voimistelemassa siellä sen poikansa kanssa, jota hän ei ehkä ikinä olisi voinut kuvitellakaan, että he, hän sen liikuntarajoitteisen lapsen kanssa pystyy esiintymään toisen puolen maapalloa tuhansille ihmisille. Ja se, siitä, he siitä suorastaan huoku ilo ja ylpeys siitä heidän, heidän osuudestaan siinä isossa, isossa massassa. Moitkö tämä tosiaan vieläkin? No, mä itken aina, jos menen kauniin voimisteluesitykseen, mutta millaisia tunnelmia teillä on?
2: Tämä on yksi, yksi tapahtuma. Mä istuin siellä katsomassa samassa esityksessä ja mä olin nimenomaan Amerikan voimisteluliiton puheenjohtajan vieressä. Ja takana hän sanoi sitten, että tämä kyseinen poika on, on semmoinen, että arkielämässä 90 prosenttia ajasta menee pyörätuolissa. Jolloin siis niin kuin, mä olin myös niin kuin hyvin liikuttunut siitä, että kuinka hän pystyisi olemaan sen esityksessä mukana ja... Ja, ja niin kuin varmasti semmoinen kokemus, joka hänelle ja, ja kaikille osallisille myöskin niin oli kyllä niin kuin mieleen painuvaa. Mutta paljon oli muutakin, muutakin viikon mittaa. Mulla oli ensimmäinen havainto, vähän semmoinen niin arkiaamu, työmatka, liikkujan havainto, että kuinka se tunnelma oli erilainen kuin muina viikkoina, kun siellä oli vähän laulua ja ihmiset tervehti toisiaan ja, ja sitten oli niin kuin jopa... Meidän suomalaiset normaalit työmatkaliikkujat nostivat vähän katsetta lehdestä ja kännykästä ja toivotti huomenta junassa. Niin vieläkin ihmettelen sitä, että onko tämä yksi tapahtuma että saa tätä aikaan. Kun tulee tarpeeksi paljon ihmisiä, joiden kulttuuriin se kuuluu, niin muutti sitten. Se oli yksi asia, mikä olisi toivonut jäävän tänne. Hmm.
0: No, sama t- tulee tuosta Janin kommentista mieleen, että messukeskuksessahan oli koko viikon tosi upea tunnelma, oikein festivaalitunnelma, että kun kahdeksalta avattiin ovet ja ensimmäiset maat tuli sinne sisään, niin alkaisin heti jo aulassa laulamaan ja tanssimaan ja sitten välillä siihen liittyi joku vapaaehtoinen vihreässä paidassakin suomalaiset tai julkalaiset vapaaehtoiset tanssimaan ja sitten siellä jossain kohtaa vaikka käytävillä oli tungosta niin jopa tanssittiin pöydillä kahvilassa ja kahvilan kahvilanpitäjätkin oli ihan fiiliksissä, että oli kyllä tosi Hyvä tunnelma koko ajan.
3: Se oli jotenkin hirveä lii- tai niin, mulla hirveän voimaannuttava kokemus. Se, että mä, oon, mä oon aina, niin, kun, mä en mulle jo kahdeksas kymnaistraadassa, että mä oon ollut yhdeksän ensimmäisessä kymnaistraadassa, niin, niin mä oon aina puhunut kaikille, että, että neljän vuoden välein on mun niin, kuin paras viikko. Että et viikon, viikon festarit ja viikon saa olla vaan niin, ajatella jumppaa ja elää ja hengittää. Ja musta tuntuu, että ei oikeastaan niin, kukaan, tai monikaan ei ole ehkä ymmärtänyt sitä, mitä mä tarkoitan. Ja sitten nyt kun tajus, sit nyt nämä ihmiset tajuu, mitä mä oon aina puhunut. Ja sitten kun luki jotain Twitteriä sen tapahtuman jälkeen, niin ihan niin kuin kuka vaan helsinkiläinen, niin siellä oli twiittejä, että voi ei, kun ne ihmiset on hävinnyt näistä ratikoista, ja taas tästä tuli tylsä tästä kaupungista. Mikä ei nyt ehkä ihan pidä paikkaansa, mutta että sitten et niin tylsä olisi olis tullut. Mutta, mutta kuitenkin, että se... Ja se niin tunnelma levisi myös sen tapahtuman osallistujien ulkopuolelle, että myös niin muihin helsinkiläisiin.
1: Mm. No nyt on hyvä vetää yhteen Gymnastraadan va- vaikutuksia Suomessa. Näkyykö tänä syksynä suomalaisessa voimistelussa se, että meillä oli näin iso tapahtuma, isoin tapahtuma, mitä ikinä Suomessa on järjestetty kesällä?
3: Kyllä se nyt, mitä seuraajalta on kysely, niin näkyy. näkyy eli lasteryhmiä on... Last lapsia on paljon enemmän tulossa voimisteluun, siellä on monet ryhmät täynnä, täynnä ja uusia ryhmiä on perustettu. Aikuisten ryhmiä on tullut miesten voimisteluryhmiä, on tullut jo seuraavaan kymnaistraadaan tähtääviä aikuisten ryhmiä ja nuorten ryhmiä. Että kyllä kyllä mä uskon, että se, se on, tai on jo nyt niin kuin tuonut, mutta kyllä varmasti ne on pitkäkestoiset ne vaikutukset.
2: Hmm.
1: Näkyykö telinevoimistelun puolella jani tanskanen lisääntyneitä harrastajamääriä?
2: No varmasti ihan samalla kuin Liisa sanoi, niin seuroissa on, on harrastajia ollut enemmän. Se tapahtuman aikana oli kisahallissa kokeilupiste, jossa kaupunkilaiset ja, ja vierailijat pääsivät kokeilemaan telinelle temppuilua, niin siellä oli viikon aikana tai viiden päivän aikana 9000 kävijää. Ja ihan varmasti ne ei kaikki olleet niin nykyisiä jäseniä, vaan oli paljon uusia, jotka on nyt etsivät sitten harrastusmahdollisuutta. Että siitä en ihan tarkkaan tiedä, kuinka hyvin meidän seurat pystyvät siihen vastaamaan, vai onko siellä jono, jonotuslistatkin on ilmeisesti jo kasvanut, että, että koitetaan näitä tilaratkaisuja löytää ja, ja uusia ohjaajia, että pystytään vastaamaan kysyntään. Mutta ihan sitten nämä perinteiset telinenvoimisteluseurat ympäri Suomeen, niin on käynnistynyt myöskin, niin kuin Liisa sanoi, niin seuraavaan 10 radaan tähtävä projekti, että on tämmöinen naisten ja miesten teräinen voimistelun yhteisesitys ja, ja siihen haetaan nyt henkilöitä, jotka suunnittelee ja, ja tekee ja lähtee viemään asiaa eteenpäin, niin kyllä innostusta on. Mm.
1: Kuulostaa hyvältä. Siirrytään sitten harrastusvoimistelusta kilpavoimistelun pariin. Aloitetaan rytmisellä, koska rytminen on ajankohtainen. MM-kisat ovat alkamassa Emma Kurki tulevana viikonloppuna. Millaisella joukkueella kisoihin ollaan lähdössä?
0: No, ollaan lähdössä tosi hyvällä joukkueella. Itse, itse asiassa huomenna on jo lähtö yksilöillä ja sitten viikon päästä tulee joukkue perässä. Et nyt on kyllä kaikki urheilijat tosi hyvässä kunnossa.
1: Mm. Millaisia odotuksia teillä on kisojen suhteen, jos puhutaan ihan suorituksista ja myös sijoituksista? No se, mitä mä oon nyt nähnyt
0: tässä kauden alussa, niin mä uskon, että me nähdään onnistuneita suorituksia. Mä toivon, että myös niin hermot pitää kaikilla ja kaikki pystyy tekemään parhaansa, näyttämään sen parhaansa. Ja sitten tietysti meillä on olympiapaikat tavoitteena, että nyt MM on ensimmäinen, MM, joo, ensimmäinen olympiakarsinta. Ja sitten sieltä jaetaan myös ne test paikat, mikä on toinen
1: Olympiakarsinta. Mm. Kuinka kova taistelu niistä olympiapaikoista on? No kyllä, se on kova,
0: että kaikki nyt nämä World Cupitkin, mitä on ollut tässä syksyllä, niin on ollut tosi kova tasoisia. Ja siis kaikki muutkin kuin suomalaiset on hyvässä kunnossa.
1: Ää, millaisia mahdollisuuksia Suomen joukkueella on saavuttaa kuinka monta paikkaa? Ää, mä uskon, että joukkue on
0: tosi realistinen, se testevent-paikka ainakin. Toivotaan, että jatkuu tämä Olympia-unelman tavoittelu tänämmömmän jälkeen sinne Ja sitten yksilöillä niin yhden paikan saavuttaminen ihan tosi realistinen.
1: Mm. Kuinka iso joukko muuten nyt on kisoihin lähdössä? No se kahdek- kahdeksan,
0: niin kahdeksan urheilijaa. Et meillä on siellä yksilöissä myös se ti- tiimikilpailu, jossa on sitten kahden joukin ja katjan lisäksi vielä yksi urheilija Inessa. Se on tiimkisa. Ja sitten on tuomari. Mm. Minä, delegaation johtaja ja sitten valmentajat tietysti, kolme valmentajaa ja muutama sitten sit kannustusjoukkoihin. Liisa liittyy mukaan ja näin. paljonkohan siitä että mä en osaa laskea, että tulee joku 20 yhteensä. Mm. Mutta
1: vahvasti pidätte Suomen lippua korkealla. Kyllä, tosi vahvasti yritetään kannustaa se katsomosta äh, Millaisia vinkkejä annat katsojille? Suomen esityksistä. Mitä kannattaa erityisesti katsoa, jos kisoja seuraa? Kaikkea.
0: Pitää pitää kaikki varpaat ja peukut pystyssä. Ja ehkä just se, että ne on tosi hyvässä kunnossa, ja mä luulen, että myös se, että ne nauttii nyt tekemisestä ja on hyvässä kunnossa, niin se näkyy, välittyy toivottavasti televisiostakin.
1: Millaisista sijoista tytöt pystyy taistelemaan? Realistisesti.
0: No, Joo, no se joukkueella on, että jos 16 joukkoon sijoittuu, niin silloin pääsee Sen Se on ihan mahdollinen ja se on se tavoite. Ja sitten yksilöillä, että kun ne ensimmäiset neljä päivää on sitä karsintakilpailua, niin sitten siitä karsinnasta 24 parasta menee neliottelun finaaliin, niin se on se ensimmäinen tavoite. Ja sitten sen neliottelun finaalin jälkeen jaetaan niitä
1: olympiapaikkoja sitten. Mm. Rytmisen taso on noussut vahvasti Suomessa viime vuosina. Mitä te olette tehneet, että tähän on tultu? No,
0: ää, valmentajat on tosi sitoutuneita ja voimistelijat on tosi sitoutuneita, että se on mielestäni ammattimaistunut se kaikkien tekeminen. Ja sitten esimerkiksi joukkue on ruvennut harjoittelemaan intervalliharjoitteluun sillä tavalla, että niillä on, kun ne tietysti kaikki opiskelee mäkärä rinteen urheilulukiossa, niin sitten aina viikon Kuukaudesta he treenaavat Kisakallion urheiluopistolla ja opiskelee etänä. Et se on ollut tosi merkittävä asia ihan varmasti. Ja sitten myös yksilöillä on
1: paljon leiritystä. Ja hmm. Se on varmasti iso, isossa osassa nuorilla tytöillä on se, että koulunkäynti ja se voimistelu, urheiluharrastus, urheilu. Harrastus, se kuitenkin ammattimainen treeni, pystytään yhdistämään. Kuinka paljon te teette liiton kanssa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa esimerkiksi?
3: No, erittäin paljon. Meillä on hyvin vahvasti Olympiakomitea ja sitten eri alueelliset akatemiat, urheiluakatemiat, joiden kanssa yritetään rakentaa niille urheilijoille semmoista toimintaympäristöä, että, että urheilijan olisi hyvä ja helppo olla, ne harjoitusmäärät on kovat ja ja tarvitaan niin monenlaisia tukijoita. Koulunkäynti on helppo, ja ole hirveän pitkiä matkoja ja koulu, koulu joustaa tarvittaessa urheilun mukaan. On terveydenhuoltopalvelut lähellä ja helposti saatavilla ja taloudellisesti mahdollis- mahdollisia. Ja, ja tota, ja, ja myös se, että saadaan se, niin se perhe, seura, valmentajat, liitto, kaikki sen urheilijan lähellä olevat toimijat niin toimimaan mahdollisimman saumattomasti yhteen. Että se on oikeastaan, mä näkisin, niin liiton tehtävä koordinoida tätä kokonaisuutta, että se, se toimisi mahdollisimman hyvin. Ja mun mielestä, mun mielestä meillä on, me ollaan onnistuttu kyllä, kyllä tosi, niin monessa asiassa tosi hyvin. Tosi hyvin. totta kai aina on, on paljon, paljon asioita, missä me voitaisiin olla vielä todella paljon parempia ja kehittyä. kehittyä mutta et, Meillä oli tuossa muutama päivä sitten semmoinen arviointipäivä, missä me käytiin läpi, että mitä on saatu aikaan 2009-2015 sen kuudes vuodessa, että millaisia niin kuin, eroja, että mitä niin oikein hätkähdyttiin siitä, että, että, oho, että, oikeasti, että, 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 että ei edes tuntu, tunnu siltä, että ollaan ihan näin paljon menty eteenpäin niin kuin monella, monella eri osa-alueella, esimerkiksi ammattivalmentajien määrä. Eri voimistolajeissa, niin että meillä on jo sata päätoimista ammattivalmentaja ja eri Suomessa ja mikä on, siis, mikä on todella hyvä, hyvä että, että sitä kautta. Vahvasti meillä on selkeä strategia huippuvoimisteluun uskallettu keskittää, uskallettu tehdä niin kuin aika koviakin valintoja. Ja ja uskottu siihen, että se ei tule lyhy, niin lyhyessä ajassa se tulos. Ja nyt, nyt rupeaa niin näkymään sekä rytmisessä voimistelussa että miesten teellinen ja muissakin voimistelulajeissa
1: hmm. niistä kehitystä. Mitä ne on ne
3: kovat valinnat, mistä sä puhuit? No varmaan aika lailla niin kuin meillä on valittu esimerkiksi painopistelajeja ja ni, niistä vielä... Riion tehostamislajeja, että me selkeästi tiedetään, tai tiedetään mutta ollaan niin uskallettu valita sitä, että, että mihin, mihin nyt satsataan ja katsotaan, että, että riittääkö se, meillä ei ole rahaa niin paljon, että me pystyttäisiin satsaamaan kaikkeen. Tämä on ollut ehkä sellaista tietossa ikävääkin. Ja, ja sitten toisaalta myös ehkä vielä tärkeämpää on mun mielestä niinku ajattelu, että mikä on tärkeää. Et, et mikä, on, mikä on oleellista, mitä pitää tehdä, ja sitten tehdään se, mikä on oleellista, ja yritetään ne jättää pois. Et, niiden tunnistaminen ei aina välttämättä ole helppoa, mutta siinä on ollut, ollut paljon hyviä ihmisiä. Ja, ja sitten mun mielestä yksi avainsana on se, että minkä Emma jo toi, että valmentajat on sitoutuneita, että mun mielestä se, niin valmentajia, valmentajat mukana tekemässä ja valmentajat yhdessä tekemässä, niin on yksi avainasia. Hmm. Rytmisestä lähdettiin liikkeelle, otetaan seuraavaksi joukkuevoimistelu.
1: Joukkuevoimistelu, se perustuu vahvasti suomalaisen naisvoimistelun juurillehan se rakentuu. Suomi on maailman menestynein maa joukkuen voimistelussa, Urheiluseuraavat muistavat varmasti Olarin voimistelijoiden Dynamot-joukkueen, joka on menestyneen suomalainen joukkue neljällä maailmanmestaruudella. Saman seuran Deltat ovat voittaneet kahdesti ja tuorein maailmanmestari joukkue on OVON Fotonit vuodet 2010. Mm, Liisa Arkvist lehko sulla on itselläsi vahva tausta joukkuevoimistelun puolelta. Millä tolalla meillä on tällä
3: hetkellä joukkuevoimistelun Maisema. Itse asiassa nyt tänä vuonna tuli maailmanmestaruus. Aa. Eli nyt palu tota, paluu mittaamaan. Kyllä. Niin. Ja tota, Tampereen voimistelijoiden Minetit-joukkue voitti tänä vuonna maailmanmestaruuden. Nuori joukkue, äärimmäisen fyysinen ja taitava, taitava joukkue. Ja, ja tota, mun mielestä joukkuevoimistelulla menee, menee ihan hyvin. Siellä on. Tota, Laji on mennyt hirveästi eteenpäin, on kehittynyt tosi paljon, paljon ja, ja sitä kautta tota, sin, se on tuonut niin vaatimuksia tietenkin lisää urheilijoille, mutta, mutta tota, ky, kyllä nyt näyttää hyvältä. Mm-hmm. hyvältä. Siellä, on, siellä on kuitenkin monta, monta seuraa, jotka tekee laadukasta työtä ja harrastajia on paljon, että et se, se hyvältä menee, mutta kansainvälinen kilpailu kiristyy koko ajan ja se on, se on kovaa, että siellä on monta maata. Maata, jotka...
1: Mm, siihen olinkin tulossa, että oliko nyt käynyt niin, että suomalainen laji ja muut on ottaneet nyt pikkuhiljaa kiinni?
3: No, on ne varmaan kiinni ottanut joo, että kyllä siellä, siellä on kovia maita, Venäjä, Bulgaaria, Suomi, Viro, Espanja on nostanut paljon tasoaan, Japani on tulossa tosi kovaa sieltä, että Japani on ollut vasta muutaman vuoden, mutta kehittynyt kovaa vauhtia, vauhtia että kyllä se meidän maita tulee lisää myös koko ajan.
1: Mm.
3: Mä mietin joukkuevoimistelua
1: erityisesti, että jos voimistelu on tosi pitkäjänteistä työtä, niin joukkuevoimistelussa vielä se joukkueen rakentaminen tuo sen oman vaatimuksensa siihen pitkäjänteisyyteen, jolloin sinulla täytyy olla se iso ryhmä lapsia pienestä asti sitoutuneena siihen toimintaan. Ja sitten kasvetaan ikään kuin yhdessä, koska mukaanhan ei voi tulla 16-vuotiaan.
3: Ei mukaan lajiin, mutta kyllä vaihdoksia on paljon ja tavallaan samalla tavalla kuin ajattelisiin vaikka palloilulajeissa, että vaihdetaan joukkuetta ja seuraa, niin kyllä se on mahdollista, mahdollista. mutta kyllä niin laitaustaa varmasti pitää olla. olla niin kuin. Hmm. Mennään sitten seuraavaan
1: lajiin. Kolmas vieraammehan on Jani Tanskanen, miesten telinevoimistelun lajipäällikkö ja entinen huippuvoimistelija. Monet varmaan muistaa. Mitäs miesten telinevoimistelu voi päivän Suomessa?
2: Kyllä miesten voimistelu voi, voi ihan hyvin. että Meillä on viime vuosina tullut yksittäisten urheilijoiden tuomana niin useampiakin kansainvälisiä menestyksiä. Siinä on sellaista jatkuvuutta pystytty osoittamaan, että jos ennen omaa M-mitalia niin oli useamman kymmenen vuoden tauko niissä, niin nyt on, nyt on pystytty kuitenkin tuomaan yksittäisiä, yksittäisiä menestyksiä ja Kaikennäköiset toimenpiteet ovat johtanut siihen, että mä uskon, että nyt ollaan vasta niin kuin isomman menestyksen alussa, että, että nykyiset nuoret ja, ja niiden toimintatapa on niin, niin paljon edellä nuorten ja poikien toiminta jo tällä hetkellä, että kun he jatka, jaksaa sitä samaa tietä tehdä ja, ja meidän polku on niin kuin jatkuva tällä hetkellä pojat ja nuoret ja miehet, niin mä uskon, että se tuo sitten tulosta ja onkin tavoitteena, Ollaan niin joukkuekilpailussa entistä niin sel- tai selkeästi nykyistä paremmilla sijoilla ja se tuo sitten taas mukanaan useampia yksittäisiä finaalipaikkoja ja toivottavasti niitä mitaleitakin. Mm.
1: No entä sitten naisten puolella? Mi- siellä ei ehkä ole ihan niin paljon valonpilkahduksia nähty kuin miesten puolella.
2: No naisten puolella varmaan on kansainvälisestikin, niin siellä on semmoinen neljän maan kärki erottunut oikeastaan muista, että se on se on todella kova, mutta siinä seuraavassa porukassa on aika tasasta ja kyllä suomalaisia omasta mielestäni niin Suomella on ollut ihan hyviäkin mahdollisuuksia naisten puolella menestyä siinä joukkuekilpailussa ja niin kuin nelijottelussa. Mutta että nyt on ollut aika paljon loukkaantumisia, että aina tuntuu, että kun kisoihin valmistaudutaan, niin näyttää hirveän hyvältä ja sitten ei, ei menetä saada sitä joukkuetta kasaan, että tulee, tulee loukkaantumisia, että kärkihän on kapea niin kuin miehilläkin, että siinä näkyy heti, että jos on yksi tai kaksi urheilijaa loukkaantuneena sivussa, niin tämä on ehkä se tilanne ollut naisilla.
1: Mm. No mitä sitten muualla maailmassa tehdään toisin? Sanoit esimerkiksi naisten terenellinen neljä, neljä maata erottuu sieltä muusta massasta. Mitä siellä tehdään toisin, että tulee koko ajan voimistelijoita?
2: No osittain se on varmaan puhdasta matematiikkaa, että kuinka paljon on, on valtakunnan populaatio, jos puhutaan, että maat on Amerikka, Venäjä, Kiina. Mm no ehkä romania vielä mukana, että pienemmällä populaatiolla, mutta voimistelun suhteen, niin siellä on valtavat perinteet ja harrastajamäärät. Niin se, se on yksi, mutta miesten puolella mä näkisin tilanteen niin, että se on viimeisen 20-30 tai 30 vuotta sitten, niin tilanne oli aika samanlainen, että harvat maat olivat kädessä ja, ja sen ulkopuolelta oli vaikea murtautua, mutta se on kyllä muuttunut radikaalisti, että nyt jos MM-kilpailu ja finaaleja katsotaan, niin siellä saattaa hyvinkin olla 25 maata mukana eri telineillä ja kuusottelussa, ja mitalit jakaantuu niin useamman maan kesken, että se on, se on tasottunut. Ei varmasti mitään semmoista yksittäisiä, niin kuin helppoja ratkaisuja, mitä siellä tehdään eri lailla, että, että paljon on valmennuskeskittymiä, joissa on kaikki ohjespalvelut, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin urheilijoiden saatavilla niin kuin kohtuullisen hintaan tai käytännössä ilmaiseksi, mitä meillä Suomessa ei ole, ole vielä, mutta tota, valmennuksellisesti niin tieto, Tietotaito liikkuu ja vaihtuu tosi hyvin, että meillä on paljon kansainvälistä yhteistyötä ja siellä ei ole salaisuuksia, että voin melkein minkä maan tahansa maailmasta ottaa ja ottaa yhteyttä, että päästäänkö me teidän valmennuskeskuksen meidän maajoukkojen kanssa harjoittelemaan kahdeksi viikkoa, niin sanoa, tervetuloa. Ovet on auki, harjoitellaan yhdessä ja jutellaan voimistelusta, että miten me nähdään tämä osia.
3: Mm.
1: Niin, eli kilpavoimistelun puolellakin on olemassa jonkinlainen voimisteluyhteisö, ihan niin kuin voimistelussa puhuttiin äsken gymnastraadista.
2: No on varmasti, ja siis tietenkin jo uralla, niin todella hyviä ystäviä tuli sitten ympäri maailmaa mm. kilpakumppaneista. Että me kilpailtiin, mutta siinä ei sitten taas suoranaisesti oteta niin mies Kontaktia. miestä vastaan, vaan vuorotellen käymään siellä telineellä. Ja kaikki tietää, kuinka vaikeaa se on, että ollaan päästy jollekin tasolle, niin sitä myötä niin mun mielestä keskinäinen kunnioitus oli ihan käsin kosketeltavaa ja, ja sitä myötä helppo ystävystyä. Että Kävin sitten ihan kilpailu- ja leirimatkojen ulkopuolella jälkeenkin niin kylässä ja on pidetty yhteyttä. Niin...
1: Mm, sitä kautta. Mm. Harjoitellaan sitten muualla maailmassa kovemmin? Voimisteluhan pidetään, jos katsotaan, puhutaan jostain esimerkiksi venäläisestä voimisteluperinteestä, niin kyllähän ne harjoitusmäärät ymmärtääkseni aika kovia on siellä ollut.
2: Ö, aikuistasolla niin ei varmasti, että kyllä mä... Joo, oman aikana niin voi sanoa, että ne omat harjoittelumäärät pystyi sitten laittamaan ihan minkä maan huippurheilijan kanssa niin kuin vierekkäin samanlaisia. ne samanlaisia, oli niin kuin sanoin, että siinä ei ollut iso ero. Paljon on miettinyt sit sitä ja koittanut katsoa ympäri maailman, luulen, että se on niin kuin lapsena tehdään ehkä enemmän määrällisesti muissa maissa ja siinä on tiettyjä etuja sitten, että meillä koko aika nousee iän myötä ja ennen kaikkea sitten ehkä urheilulukiovaihe on semmoinen, että aletaan harjoittelemaan ehkä kaksi kertaa päivässä Harjoitusmäärät nousee jollakin, jollakin radikaalistikin ja sillä saattaisi olla niin ongelmiakin tulla loukkaantumisten muodossa. Ja muualla pystytään erilaisten ratkaisuin niin lapsena tekemään määrällisesti enemmän, enemmän toistoja. Siinä on sitten niin kuin, voi olla montaa mieltä, mutta kyllä mä näen, että esimerkiksi niin hyvä valmentaja pystyy sen tuomaan leikinomaisesti, että fyysistä rasitusta onkin 20 tuntia viikossa, niin ei se lapselle ole liikaa. Joo, se ei jos se tulee leikinomaisesti. Usein
1: puhutaan siitä kovasta harjoittelusta ja tuntuu, että se ikään kuin sotisi, mm. sotisi meidän pohjoismaista pehmeää lasta kuuntelevaa kasvatuskulttuuria vastaan. Mitä mieltä saat olet,
3: Valmennuspäivikkö Liisa Alpist-Lehkos? No mä näen niin kuin ehkä, että varsinkin ehkä, jos puhutaan naisten voimistelusta ja rytmisestä voimistelusta, joissa kuitenkin aika nuorena tulisi olla jo hyvinkin niin osata jo paljon, jolla ne harjoitusmäärät lapsena, lapsena tota, sitä kautta, sitä kautta nou, nousee, niin meillä ehkä niin iso työ niin liiton tasollakin olisi auttaa nyt siinä yläkouluyhteistyössä, että päästä siihen kiinni, että millä tavalla me pystytään niin, että, että ne, ne nuoret, nuoret pystyy, pystyy käymään hyvin koulua, mutta ne sais sitä harjoitusta sinne aamuun ja iltapäivään niin että se päivä ei olisi rasittava, matkat ei olisi pitkiä, ja, ja se koulu-, koulu ja harjoittelutuki toisiaan. Toisia. Ehkä se yläkouluyhteistyö on nyt se meidän seuraava semmoinen, ja joillain paikkakunnilla aloitellaan, tai tehdään jo niin myös alakouluyhteistyötä. Et kyllä, mä uskon, että yhteistyö koulun kanssa on, on, on niinku semmoinen alain kuitenkin tähän. Emma Kurki.
0: Joo, siis mä olen ihan samaa mieltä Liisa ja Janinkin kanssa. Ja sitten Tuli vaan mieleen sellainen esimerkiksi, että Venäjän maailmanmestari Jana hän on käynyt Suomessa paljon harjoittelumassa ja ottanut myös niin meiltä mallia siihen, että harjoitukset on aamuharjoitukset ja iltaharjoitukset ja sitten jää aikaa levolle. Ja myös naita kiinnitetty hänen kanssaan huomioon lihasta tasapaino niin kartotukseen ja huoltaviin harjoituksiin, että välttämättä... Niin Meistä meistä kyllä voi tuottaa oppia ja mallia eikä harjoitella määrällisesti niin paljon
3: vaan laadullisesti. Tuossa on mun mielestä just se, että ei aina vaan matkita tai mietitä sitä, että ainoa nyt noin tekee noin. Se pitää suhtauttaa meidän yhteiskuntaan ja meidän meidän kulttuurin siinä, että mikä on meille mahdollista ja, ja... ja mitkä on niitä osa-alueita, esimerkiksi terve- ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, että onko, se, onko siellä niitä asioita, että kun me tehdään ne asiat kunnolla, niin meillä ei ehkä, meillä ei ole sitä, meillä, niin kuin, niitä harrastajia ei ole niin paljon, jolloin siellä, niin kuin, meillä tavallaan pitää vaalia. Meidän pitää vaalia niitä, ketä meillä on, jotta me ei, niin kuin, me ei voida tavallaan hajottaa tai kohdella huonosti. Osaanko mä osaanko sanottaa, että nyt oikein? Mutta.
1: Mm, mm. Mä palaan vielä tähän telinenvoimisteluun koska mulla on sellainen tunne, että telinevoimistelu on tosi vahvassa nosteessa tällä hetkellä, niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Mä tiedän, että futisjoukkueet ja jääkiekkojoukkueet yrittää saada telinejumppavalmentajia pitää treenejä ja myös voimisteluseuroissa tosiaankaan ei ole pulaa voimistelijoista. Onko voimistelu vahvassa nosteessa, Jani Tanskanen?
2: On varmaan, niin kuin just sanoit, niin monet, monet muut lajit on havainnut sen, että kuinka, kuinka se on koordinaatiota kehittävä ja hyvä tämmöinen tukilaji antaa valmiuksia paljon, liikkuvuutta ja kehohallintaa, niin, niin siltä osin ja aikuisten akrobatia kautta voimistelu niin on ihan tosi suosittua nykyään, että niitä on eri puolilla järjestetään kursseja ja, ja seuroihin tulee kyselyitä, että milloin voinko aloittaa, että Koulussa viimeksi harjoitellut 10-15 vuotta sitten jotain temppua ja nyt mä, mä haluaisin oppia jonkun käsin seisonnan tai muun, Et niitä on, on paljon. Ja tota, en mä tiedä, nyt tässä tuli mieleen, ajatukset kulkee sama samaan aikaan, niin kyllä tuo koulujärjestelmän integrointi on ehdottoman tärkeää ja jonkunnäköinen ratkaisumalli voisi olla, että erilaisia iltapäiväkerhoja kun on, niin, niin tämmöiseen toimintaan saisi jonkunnäköistä, mutta niin kuin sanoit, niin tekijöistä, ohjaajista varmasti on pulaa, mutta kouluissa on tietysti toisaalta tiloja, monessa koulussa on hyviä, hyviä voimistelutiloja, jotka ei ehkä siinä käytössä ole kuitenkaan tällä hetkellä, niin tota, ehkä se olisi semmoinen, millä pystyttäisiin vastaamaan tähän kysyntään ja, ja sitten niin kuin hyödyllinen myöskin meidän näkökulmasta, että yhä useampi pääsisi kokeilemaan sitä, sitä voimistelua ja ehkä innostus siitä sitten harrastamaan pitemmällekin, aloittamaan tavoitteellisen voimistelun ja, jos ei sitä, niin ottaa se hyödyn muissa lajeissa tai, tai muussa elämässä, että kyllähän se on siihenkin.
1: Mm, niin, meistä kaikki varmaan tässä huoneessa tietää sen, että voimistelusta saa hyvän selkärangan ja kehoa tukevat lihakset koko loppuelämäksi melkein ainakin. Jani Tanskanen, luuletko, että tämä ikään kuin noste on cross trainingia jossa, jossa tehdään telinen voimistelulomasia liikkeitä aikuispuolella, on parkouria, voltteja tehdään trampoliinilla, niin voisiko se näkyä muutaman vuoden päästä jo esimerkiksi SM-kisoissa, juniorisarjoissa, junioritasolla yhä kovempina voimistelijoina? No,
2: kilpavoimistelussa ehkä ne säännöt kumminkin sen verran määrittää sitä, ja, ja se ei toisaalta ehkä ole sitten se, sen ideologian, niin jos ajatellaan, että lumilautailu on lähtenyt sit siitä, että kaveriporukassa temppuilla tehdään ja pidetään hauskaa, niin varmaan parkkuudessa nyt on kysymys siitä, että ei ole niin tavoitteenakaan, mutta kyllä mä hämmästyneenä olen nähnyt muutaman YouTube-videopätkän, missä tekee rikkaajat temppuja, niin mä ajattelin, että niin ei hirveästi tarvitsisi jalostaa, niin se olisi ihan valmis. Permantovoimistelija esimerkiksi.
1: Mm. Joo, mä mietin sitä, että se, se fiilis, mikä saadaan, niin se noste vetäisi sinne telinevoimistelun pariin sitten, kun sitä näkyy temppuilua, voimistelua entistä enemmän katukuvassakin jopa.
2: No siis kyllä mä luulen, ja mä ainakin Tampereella tiedän, että ne käyvät sitten harjoittelemaan sille ja teline- teline- tiloissa talvella, että on, on ulkona ehkä vähän haastavampaa olla, niin tota... Kyllä mä uskon, että moni niistä innostuu sitten, että elinneistä kokeilee vähän, vähän laajemminkin. Ja, ja tota, mä sitten joku tämmöinen crossfit-kuru Israelista sitä kuvaili ja vertaili jonkun verran näitä lajeja, niin sanoi, että voimisteluhan on niin tätä cross-trainingia puhtaimmillaan ja, ja niin tulee, tulee sitä kautta. Niin kyllähän siellä olisi varmasti niin sarkaa, että jos sinne tarjota, tarjotaan voimistelutunteja, Rosfit-saleille, niin mä luulen, että tuli jotain vaikka kuinka paljon ja tietenkin on sitten vähän iäkkäämpiä, että kilpavoimisteluun voi olla, voi olla vaikeampi lähteä, mutta onhan heilläkin lapsia ja muuta, jotka sitten voisi sitä kautta innostua.
1: Niin, niin. tai sitten sinne aikuissarjoihin. Niin. Itse olin erässä telinnevoimistelukisoissa, jossa sitten oli kaikenlaisia sarjoja ja siellä oli se vanhempi noin 70-vuotias herrasmies, joka veti tosi tyylikkäästi omat sarjansa ja toki voitti oman sarjansa totta kai. Et siinä oli sellaista tavoitetta itse kullekin, että tuolla kun olisin 70-vuotiaana samalla tavalla vetämässä. Mennään hei sinne voimistelun, voimistelijan uran alku, alkutaipaleilla. Jos pieni lapsi tuntee paloa voimistelun pariin, tai no useimmitenhan se menee niin, että vanhemmat ajattelee, että tuo jumppa voisi olla ihan hyvä juttu tälle meidän lapselle. Niin minkä ikäisenä, jos, minkä ikäisenä sinne sarille pitäisi lähteä?
3: No en tiedä pitäisi, mutta mahdollisuushan on vaikka aikuinen lapsi tai nyt meillä on, meillähän on tämmöinen seniorivoimistelijoiden ollut, niin meillä on ollut myös sitten tämmöinen ikilapsi mahdollisuus. että voi vaikka isovanhemman kanssa mennä sitten jumppaamaan pieni, pieni lapsi. Sieltä, sieltä voi aloittaa tai vauva Jumpasta. Mutta sitten on, on temppujumppia ja satujumppia ja muita. Ja meillä on tämmöinen voimistelu tuote. Olemassa meillä on alkeispassi, alkeisjatkopassi ja sitten on telinenlajien ja lattialajien passit. Ja niitä on aikaisemmin ollut vain yksi passi ja nyt tälle kaudelle on tullut neljä, neljä passia erilaista passia. Se passi siis voi lapsi sitten laittaa tarroja tai piirtää sinne, kun on ollut harjoituksissa tai kun on tehnyt monipuolisia erilaisia liikuntaharjoitteita siellä on kuvia erilaisista liikkeistä, että sitten oppii niitä liikkeitä, niin voisin laittaa tarroja tai ruksailla ja, ja meillä, on tota, meillä on nyt ennätys että meillä on 45 000 passin käyttäjää nyt tota, tänä kulmana syksynä, syksynä tulossa että tota, se on se voimista koulu on, on se mitä kannattaa lähteä lähi, lähi tai lähi alueen seurasta etsimään
1: mm. Puheen urheiluillassa puhutaan tänään voimistelusta. Meillä on studiovieraana ää, valmennuspäällikkö Liisa Lehko, lehkosuo miesten telinen voimistelun lajipäällikkö Jani Tanskanen ja rytmisen voimistelun lajipäällikkö Emma Kurki. Jatketaan lasten parissa. Minkä ikäisenä sitten ryhdytään kilpailemaan?
3: No, meillä on sellainen ennen kulkenut nimellä asematapahtuma, joka nyt muuttuu tara-tapahtumaksi. Ja tämä Stara, Stara-tapahtumassa nuorimmat on 6-7-vuotiaita ja sieltä sitten 8-vuotiaana voi äh, osassa lajeista 8-vuotiaana voi siirtyä sitten ensimmäisiin äh, muihin kilpailuihin, kilpailuihin ja joissain laissa vähän myöhemmin. myöhemmin. Mutta tota, varmaan monessa meidän laista niin semmoiset... Ensimmäiset niin kuin ikään kuin valmennusryhmät tai kilparyhmät niin alkaa siellä kuuden, viiden, kuuden ikä, ikävuoden kohdilla.
1: Mm-hmm. Niin missä vaiheessa se oma alalaji pitäisi voimistelussa valita, jos haluaa siis no, harva sen ikäinen lapsi pyrkii huippuvoimistelijaksi, mutta jos nyt olisi tällainen ää, hypoteesi, niin minkä ikäisenä pitäisi valita se oma alalaji? Et musta tulee telinnevoimisteluja tai haluan joukkojen voimistelun
3: huipulla? Tästä on varmaan paljon erilaisia mielipiteitä. Mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että, että siellä ihan lapsuusvaiheessa niin monipuolinen harjoittelu ja monipuolinen voimisteluharjoittelu on äärimmäisen tärkeää ja, ja se mahdollistaa kyllä sen alalajin valinnan myöh- myöhemminkin. Mutta totta kai, jos vaikka rytmisessä voimistelussa haluaa huipulle, niin se väline, tekniikka on harjoiteltava ja se liikkuvuus on saatava. Jos ei sitä ole tehty, niin se on vaikea aloittaa hirveän myöhään. Mutta taas jos niin kuin näitä asioita on tehty ja sitten on tehty monipuolisesti muuta, niin se ei niin kuin pois sulle sitä. Mä tiedän, onko Emma jotain?
0: Joo, joo me ollaan siis, mä ihan Liisan kanssa samaa mieltä, mutta ollaan aika paljon just keskusteltu siitä, että missä kohtaa niin olisi hyvä tai missä kohtaa esimerkiksi minkä ikäisenä pitäisi osata kaikki välinetekniikan perusasiat ja tietyt perusliikkeet, niin kun me katsotaan noita meidän valmennusryhmiä, niin me ehkä mennään vähän jäljessä ja haluttaisiin vähän enemmän osata siellä jo 12-vuotiaana. Että on niin vähän päädytty siihen, että niin kymmenen niin esimerkiksi kaikki viisi välinettä, niin kymmenen 11-vuotiaana se perustekniikka olisi hyvä olla hallussa. Ei tietenkään vielä kaikki temput, mutta se perustekniikka, samoin kuin sitten liikkuvuusominaisuudet. Ja.
1: Mm, ja eikö se ole niin, että liikkuvuus täytyy saada tiettyyn ikään mennessä tietyt jutut tehtyä tai niiden oppiminen on hankalampaa?
3: On se hankalampaa. hankalampaa. Tietenkin tuosta ehkä liikkuvuusominaisuuksista, niin sehän tulee kaikissa voimistelulajeissa kyllä esille, että, että sinänsä se ei poissulje pois sinänsä toisia, toisia Ehkä sitten miesten puolella niin vähän myöhemmin voi tehdä niitä valintoja. Vai?
2: On se varmaan jonkun verran ehkä armeliaampaa siinä mielessä, että voi, voi tehdä, mutta niin kun perustana on, on kehohallinta ja, ja liikkuvuus ja erilaisilla telineillä temppuilu. Ja sitten jos ajattelee, että toisena lainana on sitten niin kuin trampoliini, joka on poikien puolella kilpailulla, tai sitten Team joka on meidän joukkueella, jossa on sekä seka-joukkueita että miesten joukkueita, niin niihin siirtyminen tai niiden valitseminen niin kyllä onnistuu kyllä hyvin myöhäiselläkin iällä.
1: Mutta minkä ikäisenä muuten poikien pitäisi tulla salille?
2: Siinäkään ei varmaan ole mitään. Että mun Mönkkösen Jari on tullut kymmenen vuotiaana monipuolisen urheilutaustan jälkeen ja mä olen itse ollut seitsemän vuotiaana siellä isoveljen jalanjäljissä. Että en mä tiedä, mä enemmän vaan jaloissa pyörimässä nekat ne pari vuotta vai oliko se jo, niin kun mä uskon, että valmentajalla oli kyllä jonkunnäköinen näkemys että tehtiin järkeviä juttuja. Niin... Mutta että niin kuin sanoin, niin leikiltähän se tuntuu hyvin pitkään pitkälle ja hauskaa oli, että pääs oppimaan ja kokeilemaan ja haastamaan niin itteeseen.
1: Mm. Sä muuten äsken, Liisa, sanoit, että nämä asemakilpailut, harjoittelukilpailut muuttuvat stara tapahtumiksi Mitä niissä stara tapahtumissa tehdään sitten verrattuna asemakisoihin?
3: No, aika paljon on samaa samaa siinä, että, että sinne voi ryhmät tai yksilöt tai parit tai triot tulla, tulla omilla tai ryhmänsä esityksillä Esityksellä on niin ensimmäisiä kosketuksia kilpailuun. kilpailuun ja se palaute on, palaute on kirjallista ja sanalli, suullista palautteen antoa hieman uudistetaan tai aika paljonkin uudistetaan sitä, että minkä tyyppistä, tyyppistä palautetta, palautetta annetaan. Mutta ehkä me halutaan enemmän tuoda siinä, siinä sitä, myös sitä, että, että, että sinä olet stara. Että, että sen, mitä sä osaat, on upeeta. Ja, ja se kello, niin kuin, että, että sinne mennään haastamaan itseä, näyttämään, olemaan it, niin itsestä ylpeitä. jotenkin semmoista itsetunnon kohottamista myös. Että, että ehkä se on myös semmoista, niin kuin, siitä, sen, niin kuin se nimimuutos on myös vahvasti tätä, mm. tätä
1: mutta se, mikä minua itseni on voimistelun puolella yllättynyt, on se, että vaikka kuinka puhutaan, että pitää varhain aloittaa se voimistelu, niin kilpailemaan. sitä se rima on yllättävän ylhäällä iällisesti, että missä kilpailu aloitetaan. Ja se on aika tiukka se raja myös, että et sä, et sä kun viisivuotiaana, vaikka olisi kuinka taitava, niin saa mennä sinne kisoihin, jos seitsemän vuotta on se ikäraja. Ja myös joukkuevoimistelun puolella, niin se on aika... aika Isoja tyttöjä ollaan, kun ruvetaan vasta ihan tosissaan kilpailemaan. Ja se kuulostaa armolliselta vanhemman näkökulmasta.
3: Joo, no siihen silloin pyrittykin, että, että se olisi armollista ja, ja sitä, että se olisi lasten näköistä. Ja lapsi saisi. Ne keskityttäisiin enemmän siihen, että, että kehitetään niitä taitoja monipuolisesti. Ja että sä siellä olisi mukana se. Toki niin kuin ilo, ilo ja intohimo ja innostus, nehän kulkee, pitäisi kulkea läpi urheilu, urheilu, urheilijan sen koko polun, polun mutta, mutta kuitenkin siellä, siellä lapsuusvaiheessa, niin, tota, että et ehkä, ehkä ne pisteet ja sijoitukset ei ole se, mikä, mikä niitä eniten, vie niitä lapsi eniten eteenpäin siinä lapsuusvaiheessa. Mm.
1: Mutta onko tässä sitten se, se vaakakuppi toisella puolella, että kun meillä on tällainen Vähän niin kuin, että kaikki pelaa ja kaikki on hirveän lepposaa ja lempeää, niin sitten jää ne huiput, huiput, joiden oikeasti pitäisi aloittaa silloin kuusi Vienoja hymyjä tulee täällä. Tät... Sohasinko mä johonkin ampiäispesää?
2: Ei, tämä on varmaan monitahon ja kilpaileminen, että mitä, mitä sillä haetaan ja, ja mitkä sen tarkoitukset on niin kuin lapsellakin, niin eikä sitä voi kiistää, etteikö lapset kilpailisi keskenään, jos joku pihalle, kun ne leikkii ja, ja keskenään on siellä, niin aika nopeasti on jonkun sortin kisa pystyssä ja vertaillaan, vertaillaan toisinaan. Mutta tota, kilpailemista voi varmasti tehdä omasta mielestäni niin aika nuorenakin ja se on sitten valmentajan ja ohjaajan hyvyyttä, että miten, miten niitä kilpailuja, että mikä on kilpailun pääasiallinen tarkoitus, että onko se voittaa kilpailu. Vai verrataanko sinne siihen omaan edelliseen suoritukseen, että käytetäänkö sitä oman kehityksen mittarina. Ja siinä on varmaan monta kertaa menty pieleen, että tavoitteena on ollut voittaa juniorisarjoissa mitaleita. Ja ja se onkin sitten sen uran kohokohta. Että on hyvä valmentaja, niin se pystyy näkemään urheilijan koko uran, sen potentiaalin. Ja se tietää, että tuossa vaiheessa meidän pitää tiettyjä asioita tehdä ja siinä voidaan opetella kilpailemista ja siellä ollaan mukana. Tavoite ei ole voitto, vaan sitten niin valmennuksellisten asioiden tuominen siihen kilpailuun, että huolimatta sijoituksesta. Se voi olla parempi, että se on näillä suorituksilla neljäs, mutta jos olisikin tehnyt vähän helpompia juttuja tai erilailla se olisi voittanut sen, mutta ei se vie sitä, sitä uraa eteenpäin pitkällä tähtäimellä. Niin nämä ovat sellaisia asioita, mitä me valmentajakoulutuksessa on pyritty tietenkin tuomaan myöskin sille puolelle esille, että, että kilpailu ei ole paha, mutta että Katsokaa se koko, koko ura ja missä on tavoitteet, mihin halutaan mennä ja mikä on kilpailun tarkoitus mistäkin uran vaiheessa. Urheilijan polku on hyvä työkalu siinä, mitä me käytetään. Meillä on voimistelijan polku siitä, niin on siellä varmaan kilpailut laitettu niin kuin ohjelmaan aika aikaisella jäljellä pojillakin. Että ollaan kymmenen, 10, alle kymmenen vuotiaan kilpailussa mukana, mutta että, että voitto ei ole aina se paras tavoite.
0: Rytmisessä tehdään paljon just sitä, että... 8-vuotiaana päästään ensimmäisiin kilpailuihin, niin aloitetaan sieltä Stara-tapahtumasta, mutta sitten tehdään myös 10-11-vuotiaaksikin asti niin kuin molempia, että saadaan sekä sitä kilpailua että sit sitä Stara-tapahtumaa ja sanallista kirjallista palautetta, että valmentaja pystyy niin kuin monipuolistamaan sitä kilpailua. Et on erilaisia kilpailuja ja erilaisia tapahtumia, joihin voi asettaa erilaisia tavoitteita sit myöskin.
1: Hmm. Voimistelu kautta linjan on laji, joka herättää moni, monissa vanhemmissa pelkoa sen rankkuudella. Että pienenä aloitetaan, raakataan heti jo kilparyhmät ja harjoituksia on valtavasti. Kuinka paljon juniorin, junior, juniorit harjoittelee, jos puhutaan vaikka alle vuotiaista Esimerkiksi rytmisen puolella Emma Kurki. No,
0: en tietysti ihan Suunnilleen varmaan neljä kertaa viikossa, kaksi tuntia kerrallaan, kaksi-kolme tuntia kerrallaan. Ja tietysti just se, että vaikka se on, voi olla ehkä kaksi tuntia se, tai kaksi ja puoli tuntia se harjoitus, niin sinne kuuluu niin kuin välinetekniikan harjoittelu. Esimerkiksi on taitoharjoittelu kuitenkin, se ei ole fyysisesti raskasta ja se on just sitä, mikä on kivaa ja siinä voidaan pelata ja harjoitella kaikki tempuja. Että tavallaan se on niin fyysisesti kuormittavaa vaikka harjoitus. Se aika voi olla ehkä pitempi. Ja sitten tiedän, että monet seurat tekevät niin, että neljä aloitetaan, että neljä kertaa viikossa ja sitten nostetaan sitä harjoitusmäärää, niin laitetaan viikonloppuleirejä, ettei heti oteta seuraavaksi viisi tai kuusi kertaa viikossa, vaan yksi leiri viikonloppu esimerkiksi kuukaudessa lisää ja nostetaan sitä sillä asteittain sitä määrää.
1: Hmm. Mutta onko se vanhemman pelko, mikä monin vanhemmilla oikeasti olen keskustellut paljonkin, niin se pelko voimistelua kohtaan on jotenkin suuri se, että se, on heti pienestä asti tosi kovaa.
2: Varmaan on, on semmoistakin pelkoa ja tota, jos puhutaan nykyistä lapsista, niin heidän vanhemmat on ehkä sitä sukupolvea, että, että osalla on ollut voimistelu koulussa ja sieltä on tullut omat kokemukset ja, ja ne ei välttämättä ole hyviä ja sitten on, on mielikuvia, jotka... Perustuu sitten johonkin, että on ollut lehtiartikkeli, että kiinalaisesta voimistelukoulusta, että siellä harjoitellaan 30 tuntia viikossa, mikä on ihan totta, mutta sitten kun olen itse siellä koulussa, niin oon katsonut myöskin sen puolelle, että lapsilla on pirun kivaa siellä, että, että ei niitä niin kuin pois sieltä voi pitää välttämättä. Ja varmaan poikienkin voimistelussa niin toisella kymmenellä harjoitusmäärä on tunnillisesti jo jotain 20 tuntia, mutta että niin kuin sanoin, että, että on ihan valmentajan ja ohjaajan ammattitaito, että että onko se rankkaa vai ei sinällään. Mikä sitä tekee ehkä rankkaa, niin kuin monessa muussa lajissakin Suomessa, niin on välimatkat harjoituspaikoille ja kouluun ja vanhempien oman aikataulu. Et kaikki nämä, kun ruvetaan laittaa nippuun, niin kyllä mä näen, että se on sitten vanhemmalle rankkaa, että mä joka ilta kuskaan lasta. Se oma ilta menee siinä ja oma aika menee siinä. Niin se, on, se on itselle rankkaa. Ja sitä perustellaan sillä, että se on lapselle rankkaa, että ei sitä kannata tehdä. Eli, eli tämä, tämä pitäisi niinku rehellisesti katsoa, että onko siitä kysymys. Ja, ja totta kai me, meidän pitäisi pystyä tuomaan olosuhteita lähelle, mutta ei niitä joka, joka niin nurkassa voi olla niin lähisi, vaan niin ei meillä voi olla, tai kiva jos olisi, mutta ei, ei ole realistista. Niin, tota, Se
1: on mahtavaa olisi.
2: esimerkiksi niin taas palloa tai, tai kiekko mm. on, on enemmän ja jalkapalloa niin paljon pystytään puistoissa ja pallokenttiä on, on paljon, että. Et siinä, siinä on näitä eroja varmaan mitkä, ja mielikuvia ja perusteluita, että onko se rankkaa vai ei.
1: Ja onhan se niin, että jos, jos haluaa menestyä, niin töitä on tehtävä. Ja siihen voimisteluun täytyy sitoutua sitten lapsesta asti. Mutta kaikki, jotka olemme voimistelleet, niin me tiedetään se, että suurimmalle osalle voimistelijoista se on kivaa jo silloin lapsena. Ja sitä haluaa myös silloin lapsena tehdä. Et k- niin kuin Elisa Liisa sanoit äsken, niin intohimo ja into tehdä sitä, näkyy jo lapsella.
3: Kyllä, ja ne pitää olla mun mielestä niitä, niitä ohjaavia, että et jotenkin että useimmiten mun mielestä on enemmän itse silloin kun vielä valmensin, niin oli se, että ne lapset ei mienannut lähteä sieltä salilta pois, et vanhemmat tuli hakemaan, nyt en minä lähde vielä, että mä jään tänne vielä hetkeksi. Että et kyllä se silloin, kun se on kivaa, niin ei sieltä haluta haluta pois, että et, mutta mut se on ehdottoman, niin että se mikä on hauskaa, niin sitä hän jaksaa, Rampalla kesällä meidän lapset ainakin pomppii 4-5 tuntia päivässä ihan helposti. Tuon alle varmaan kaikki, kaikki
1: alakoululaisten alakoululaiste vanhemmat. Myös ulkonäköpaineesta puhutaan voimistelun yhteydessä ja syömishäiriöt nostetaan aina esille. Onko nämä todellisia ongelmia voimistelun parissa?
3: No ei meistä varmaan kukaan lähde kieltämään, että koskaan mitään syömishäiriöitä olisi ollut, mutta en mä silti nostaisi. Se nostaisi tällä hetkellä sitä, sitä tota, niin isoksi asia, asiaksi, joka niin on koko ajan jotenkin pinnalla. pinnalla että, että me ollaan toki paljon, paljon sekä valmentajakoulutuksessa että, että vanhempajilta ohjeissa ja muissa tuotu, tuotu tähän, tähän ravintopuoleen, ravitsemukseen niin apuja. Apuja ja, ja, ja siitä puhuta, puhutaan, että, että tota, en, nost, en, en kuitenkaan nosta sitä nyt mitenkään sellaisena niin kuin isona, isona ongelmana. Mm, kuinka paljon poikien puolella ulkonäköpaineet nostaa päätä?
2: No, Tekis mieli sanoa, että ei, ei ollenkaan, mutta varmaan sekin on, sekin on väärin sanottu, mutta ei, ei ole niin mun tietoon tullut, että olisi, olisi sellaisia Sellaisia tapauksia. Ja, tota, kansainvälisessä perspektiivissä, kun katsoo, niin varmaan lajeista ne rytminen voimistelu on se ollut, että ehkä missä on eniten ollut, ollut laihoja, mutta että sehän on muuttunut valtavasti niistä ajoista, että nyt laji on, on sen verran niin kuin urheilullisesti vaativa ja säännöt on mennyt siihen suuntaan. Ja, ja kyllähän kaikki niin kuin valmentajat jo ymmärtää, että syömishäiriöinen niin ei ole fyysiseltä suorituskyvyltään riittävän kovalla tasolla. Niin huippuvoimisteluun, niin sitä kautta on yritetty myöskin valmentaa ja kouluttaa näissä koulutuksissa, että, että eihän ne istu millään tavalla käsikäteen. Ja, ja sitten tuomarit ja säännöt on tosiaan muuttunut varmaan, niin on parantanut paljon varmaan tilannetta.
1: Mm. Kuinka paljon voimistelijat joutuu tarkkailemaan sitten syömisiään? Emma Kurki, jos puhut sieltä rytmisen näkövinkkelistä.
0: No jos vaikka kun mä että ajattelen, niin mm, mä luulen, että heille se on semmoinen opittu tapa syödä terveellisesti ja säännöllisesti ja se, että ne asuu kisakalliossa esimerkiksi viikkoja, niin siellähän on harjoitus ja ruokailu, joka on terveellistä. Et se ei ehkä ole niin sellaista tarkkailua, vaan se on jo ihan osa sitä elämäntapaa. Ja just Jani vei sanat mun niin että jos vaikka on niin tämmöinen jo kattoo, niin sieltä ihan varmasti yleisökin näkee, että on urheilullisen näköisiä voimistelijoita. Että muuttunut tosi paljon se, mitä vaaditaan ja... Mitä halutaan?
2: Enemmän, enemmän ehkä kysymys siitä, että kyllä harjoittelumäärällisesti on, on paljon ja kuluttaa energiaa paljon, niin toisaalta voi syödä lähes mitä vaan. Ja, ja se ei niin ylimääräisinä kiloina sitten tule, mutta että, että niin kuin kaikessa huippuurheilussa varmaan silloin merkitystä, että missä muodossa se tulee, kuinka usein syödään. Ja, ja se on niin kuin sitä ravitsemusvalmennusta, mitä heidän valmentajille yritetään tuoda, että...
1: Kuinka tarkasti sinä, omalla kilpauralla mietit sitä, että tulee tarpeeksi proteiineja? Kuinka tarkasti ne oli ne lautasmallit rakennettu?
2: En mä sitä hirveästi miettinyt. Että kyllä se että niin kun oli, niin kun emma sanoi, että se on opittu tapa, että se ruoka oli sitten niin kun terveellistä ja monipuolista kotiruokaa pääsääntöisesti. Niin Kuten sanoin, että olen Isovelin perässä mennyt har- tai niin tähän lajiin tullu ja Isovelikin oli sitten maanjoukkuetasolle ja Suomen mestareksi asti, niin Neljä vuotta vanhempana, niin vanhemmatkin on ehkä oppinut siihen sitten kotona, että, että se ruoka oli urheilijan perusterveellistä ruokaa kyllä. Että en, en hirveän paljon, Et tietenkin sitä tietoisuus lisääntyi koko ajan uran myötä ja, ja sitten niin tietoisesti kokeili erilaisia asioita, että nyt lisätään niin proteiinipitoisemmaksi jossain kohti harjoittelukautta ja muuta. Mutta, mutta ei, ei se niin tuntunut mitenkään, että se on rajoittaa, että kyllä sitä samoja juttuja. Se, muutkin.
1: Hmm. Jos me katsotaan isossa kuvassa suomalaisvoimistelijoita, niin onko ravitsemushuolto kunnossa?
3: On paljon tehty sen eteen, että, että meillä on niin kuin, työkaluja. On paljon niin seuratasolle valmentajille, vanhemmille voimistelijoille. Maajoukkue-tason voimistelijoilla meillä on, on ammattilaiset auttamassa tarvittaessa. Että Varmaan voidaan tehdä vielä enemmän, mutta ihan hyvällä tiellä ollaan. Mm.
2: Ja sitten toisaalta sama, mikä tässä monessa muussa asiassa, niin ratkaisevin tekijä on kuitenkin varmaan tässä suhteessa vanhemmat, jos puhutaan, että nehän kotona ruuan tekee ja tuo. Eli, eli heidät kohderyhmänä meidän pitää huomioida ja heille antaa ehkä työkaluja ja materiaaleja siitä vanhempain iltojen kautta ja, ja valmentajat tuo urheilijoille, että viekää kotiin terveisiä ja muuta. Että siinä on nähtävissä varmasti isoja eroja että miten, miten kotona syödään, jos toinen tulee jatkuvasti väsyneenä harjoituksiin ja toinen ei niin väsyneenä. Niin sieltä löytyy monesti selitys, että millä rytmillä teillä syödään kotona ja mitä siellä suunnilleen syödään. Sieltä monesti aukeaa sitten jotkut tämmöiset väsymystilat nuorella urheilijalla.
3: Hmm.
1: Voimistelussa on kyse, oli voimistelun alalaji sitten mikä tahansa, niin kyseessä on arvostelulaji, jossa jossa arvostellaan liikettä, mutta se ulkonäkö on väistämättä läsnä esityksissä siinä voimistelussa. Kuinka rankkaa se arvostelu on henkisesti nuorelle voimistelijalle?
3: Mä näkisin, että tuossa myös taas valmentajalla on iso rooli siinä, että että kun ennen vaikka kilpailuja, että miten... Miten se urheilija valmistetaan siihen, että mitkä ne mistä Jani puhuneet tavoitteet, mitä tavoitellaan sinne, tavoitellaanko sitä ykkössiä vai onko, onko se joku vaikka suorituksellinen oma tavoite, mitä siitä, siitä haetaan, haetaan ja silloin, silloin ei ehkä se piste, piste ne pisteet tai ne, ne arvosanat, Vaikuta niin paljon siihen, että, että sä tiedät, että tämä oli se mitä mä halusin. Mä halusin, että tämä näyttää tältä. mä halusin, että mä onnistun tuossa asiassa. Jos ne saavutettiin, jos sä tavallaan saavutat kaiken sen, mitä sä oot itse tavoitellut suorituksellisesti, niin silloinhan, silloinhan sen pitäisi riittää. Riittää. Toki tämä voi kuulostaa siltä, että, että kilpaurheilussa haetaan kuitenkin menestystä, mutta että mä uskon siihen, että, että jos. Jos onnistutaan siinä, niin mitä on harjoiteltu ja tehty, niin kyllä sitä menestystäkin sitten, sitten tulee.
1: Mm. Ja palasistahan se mm. huippusuoritus sitten koostuu, kun pikkuhiljaa menee sitä kohti. Mitäs rytmisen puolella, Emma Kurki, miltä, miten tytöt valmennetaan ottamaan vastaan arvostelu? No,
0: varmaankin juuri noinkin, kun Liisa puhui ja sitten... Ää, Tavallaan sekin on mun mielestä opittua, että, että just jos ajatellaan, että ensin otetaan Starra-tapahtumista ja saadaan kirjallista palautetta sanoina ja sitten meillä on myös ensimmäisissä niissä nuorimpien sarjoissa, niin jaetaan niin kuin, kategorioihin, että ei suoraan kerrota, että kuka on ensimmäinen ja kuka on 150, vaan jaetaan ykkös, kakkos ja kolmas kategoriaa, niin sekin vähän pehmentää sitä. Ja sitten se siitä niin kuin, just valmentajalla on tosi tärkeä merkitys siinä. Miten sitä niin polkuu kuljetaan ja opitaan tähänkin asiaan. Ja sitten uskon, että se on vähitellen ihan tosi luonnollista. Että on arvostelulaji ja tämän, se esiintyminen on niiden juttu. Ja se, että on arvostelulaji, niin se on tämä juttu.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Samahan
1: telinevoimistelun puolella on, että kategoria, kategorioihin jaetaan siellä alkutaipaleella. Mutta kyllä sitä sielu värisee jo katsomossakin, kun katsoo niitä ensimmäisiä taipaleita, vaikka ollaan puomilla tytöillä taiteille, niin kyllä siellä tärisee jalat katsomossa ja puomilla.
0: Mm-hmm. Niin.
2: Joo, tekisi sanoa, että onneksi nyt niin paljon ulkonäköä kuin kun itsekin joskus pärjännyt lajissa. Mm-hmm. Kyllä se näin on varmaan ja tämä on, niin kuin sanottiin, että valmentajan on tässäkin iso rooli ja jos se ensimmäisenä kritisoi tuloksia ja tuomareita, niin kyllähän se tarttuu, vaikkei se sitä niin kuin imee paljon, jos ei kaikkea, mitä valmentaja tekee. Se, mitä on ollut varmaan aikaisemmin lajissa, niin on, on sitten taas puolueellinen arviointi, mikä on, on toinen juttu, mikä minun mielestä on vähentynyt jos ei ihan kokonaan poistunut, että, että ei, sitä, ei sitä paljon näe, mutta kontrolli sen suhteen on, on huomattavan tarkkaa kansainvälisesti ja kansallisesti. Eli tota, se, että jos lapsi tai urheilija kokee, että, että huonommat taidot omaava urheilija jostain kummasystä syystä päätyy aina sitten edelle, niin onhan se semmoinen tilanne, mitä ei varmaan kauan jaksa, jos, jos ei, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä tämä on minun mielestä onnistuttu meidän kaikista lajeista kitkemään aika hyvin pois, että että sitä ei ole enää.
1: Hmm. Silti Kurki sanoit, että voimistelijat rakastaa myös sitä esiintymistä. Onko se se juttu, että nämä, jotka sitten menestyy, niin on niitä, jotka tykkää olla sen katseen alla?
0: No joo, kyllä mä uskon siihen. Ja sitten tietysti myös semmoisia, jotka on oppinut ja valmiita tekemään sitä kovaa työtä. Niin kun, että osaa tehdä töitä ja rakastaa esiintymistä siellä yleisön edessä. Niin, niin. Mä Uskon näin.
2: Meillä oli tästä joku vuosi sitten hyvä konklaavi. Siinä oli pelkialainen huippuvalmentaja ja, ja britti ja sitten mä olin mukana siinä ja pohtivat sitä, että Pelkialainen on todella hyvä niin kuin miesten tason voimistelija hevosella ja kilpailussa harvoin sitten onnistuu, jos koskaan. Ja, ja vaikka mitä keinoja oli koittanut ja, ja lopputulema oli se, että kyllä tämmöinen tietty esiintymishalu on, on yksi lahjakkuuden osa-alue, että toisilla sitä on ja toisilla ei ole, että ne on vain hyviä, mutta ne haluaa näyttää sitä kellekään, että mä oon hyvä.
1: Niinpä, niinpä, me ollaan kaikki erilaisia. Öö, mä olen itse miettinyt paljon voimistelijänä ja pienten voimistelijoiden äitinä, että Kuinka paljon nimenomaan voimistelu vaikuttaa siihen, miten he näkevät itsensä sen oman kehonkuvan tai vääristyneen minäkuvan. Mä ehkä joidenkin ongelmien kanssa painineena sanoisin, että ei se pelkkä voimistelu sitä tee. Me eletään maailmassa, joka on aika lailla ulkonäkökeskeinen ja eihän voimistelijat elä missään omassa kuplassaan sen voimistelun sisällä, vaan ne, ne ähm, paineet tulee joka puolelta. Plus, että jos olisi voimistelija, niin silloinhan useimmiten osaa kantaa kroppansa aika kauniisti. Kyllä.
3: kyllä. Ja itse myös pienen voimistelijan äitinä niin voin sanoa, että, 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 että kyllä mä näen, että enemmän tulee, tulee tuolta YouTubesta ja muista, muista tuota kanavista näitä, näitä tuota ihanteita ja, ja sen tyyppisiä asioita asioita lapsille, että mitä ja ja siitä kaikesta ympäröistä. Jollain se voi tulla harrastuksesta, jollain se tulee koulusta, jollain lehdestä tai netistä tai mistä vaan, että että ei voi oikein sanoa, että että tämä on nyt se paha ja toi on nyt se hyvä asia.
2: Ulkonäkö tai ulkoiset asiat, että kyllä varmaan nyt on kouluttaa se alkanut ja lapsilla on sitten puhelimet siellä ja siitä tulee varmaan ihan samanlaisia, että kellä on minkäkinlainen puhelin ja se on se se asia, että, että kyllä vaan että yhteiskunnassa ja maailmassa nyt heletään. Mm.
1: Ja mä oon ainakin itse voimistelun parissa kokenut sen niin, että siellä, siellä ne taidot ja temput ratkaisee enemmän kuin se, se, ulkon, se ihan se oma ulkonäkö, vaan se, kuinka, kuinka sä esiinnyt siellä. Puheen urheiluillassa puhutaan voimistelusta. Meillä on vieraana. Lajipäällikkö Liisa alkvist lehkosua rytmisen voimistelun lajipäällikkö Emma Kurkia, miesten telinen voimistelun lajipäällikkö Jani Tanskan Mä olen Tiina Lundberg.
0: Yläpuheen urheiluilta.
1: Nyt olisi hyvä mainoksen paikka. Saatte jokainen kertoa omasta näkövinkkelistä, miksi voimistelu, just oma voimistelun alalaji on paras laji, ja miksi kannattaisi tuoda lapsi voimistelun pariin. Liisa, sä saat edustaa joukkuevoimistelua. Ole
3: hyvä. Joukkuevoimistelussa yhdistyy joukkuelajin hyvät puolet, se joukkuehenki, henki, mutta myös sitten se hieno työ, mitä voimistololajissa yleisestikin tehdään sen taidon, taidon eteen ja sitä kautta tavallaan yksilöpuoli myös.
0: Entä rytminen, emmakurki? No, rytminen on tosi monipuolinen, ja olikohan se niin, että se on maailman kauneimmaksi urheilulajiksi sanottu laji, on välineitä, ja ähm, tämä ei ehkä ihan sovi tähän, mutta Mä oon pakko sanoa, että kun Jouki Tikkanen on tuolla kansainvälisen voimisteluliiton sivuilla, sinne on tehty hänen, hänen haastattelu, niin Jouki on siellä sanoa, tosi hienosti, että hän on tämän lajin avulla oppinut tekemään töitä unelmien saiteen, ja että se on tosi hyvä edellytys elämässä jatkossa. Sopii tietysti kaikkiin voimistelulajeihin. No
1: entä sitten Jani Tanskanen?
2: Pojillehan se on ideaalinen laji, kun tykkää temppuilla ja kiipeillä luonnostaan, niin voimisteluseurassa sitä voi tehdä niin kuin turvallisesti ja kuka ei tykkää oppia ja voimistelussa niin, niitä on lukemattomia. Jokaiselle löytyy aina se seuraava askel, minkä voi oppia. Se on motivoivaa. Ja sit kiistattani on hyvä pohja moneen muuhun lajiin. Että kyllä koulujen jumppakärpäisessä aikoinaan saman aikaan oli joku niemisen Toni, terveisiä, vaan Tonille, joka sitten hyppäsi mäkiä aika hyvin myöhemmin tai ranskalainen ralli, moninkertainen maailmanmestari Sebastian Lööppi, niin pitkälle harrasti voimistelua. Tai seiväs hypyn suuruudet isin päivä pupka on, on pitkälle voimistelleet ja, ja teki sitä niin kuin oman uransa ohella vielä ohesharjoitteluna koko, koko ajan, niin tämmöisiä. Ja nyt viimeisimpänä kuulin, että Lööppi oli sitten uran jälkeen voimistelu salin avannu ranskaa että tunnistaa vieläkin sen vaikutuksen omalla lauralla. Hmm.
1: Niin, me taidetaan olla vähän sen ikäisiä tuolla autossa, ja juu juu juu, kisoissa. Liisa, Alkis, Lehkos, siellä. Ja kyllä, tuo
3: Jumppakärpäinen on tuttu. En kyllä tainnut koskaan olla niissä kisoissa, mutta, tota, mutta kyllä tuttu, tuttu juttu on.
1: Itselleni karvaimmat muistot Jumppakärpäisestä tulee sieltä, no joo, on siitä aika kauan aikaa, 30 vuotta, Anneli Laine. Nää voitti. Itse ai ai, 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 ai. Terveiset vaan Annelille. Tätä ollaan muisteltu kerran aiemmin. Heillä oli hienot korkkiruuvikiharat, joita myös kadehtien katselin. Liikkuvat pojat, niin kuin sä Jani Tanskana äsken sanoit, nää futisjunnutkin. Rakastaa kiipeilyä, temppuilua, voltteja. Mistä me saataisiin kipinää, että sieltä tulisi enemmän ja enemmän poikia ihan telinevoimistelun pariin?
2: Kyllä monet seurat on ja yhä, yhä nuorempien joukkueiden kanssa ottanut sitä oheisharjoittelun ja, ja sitten sit kun he pääsevät jossa on näitä telineitä, niin kyllä varmaan sieltä on jo, jo moni niin kun saattanut vaihtaa lajia ja löytänyt sen kipinän. Tietenkin nämä hyvät olosuhteet ja hyvä valmennus on semmoisia parhaita kipinän sytyttäjiä ja niitä kun me saadaan lisää, niin niin sieltä sitä porukkaa sitten löytyy, että niidenkin parissa tehdään töitä ja painetaan koko aika, että mistä mistä me saadaan.
1: Pitäisikö saada esikuvia? Onhan meillä tietenkin huippuvoimistelijoita miehiä. Jotka, jotka on niitä esikuvia, mutta he ehkä ole kuitenkaan julkisuudessa niin paljon, että pienet pojat ehtisivät edes nähdä vilaukselta. Mitäs joku Robin, joka tekee Voltin, Voltin tota kesken esityksen, niin pitäisikö Voimisteluliiton lanseerata Robin poikien telinnenvoimistelun hettiläksi?
2: Paljonko tuo idea maksaa? Kyllä mä luulen, tuon käyttöön heti, että tota... Ja varmaan, varmaan muita artisteista Lauri ehkä on yksi sellainen, joka on tunnustanut julkisestikin, että voimistelee ja tykkää, tykkää lajista ja näin. Niin se voisi olla, olla yksi. Ja kaikki futarit, kun tekee maalin, ketkä tuulettaa Voltin kanssa, niin sieltähän löytyy sitten lisää.
1: Kyllä. Free Gym-jumpat lanseerattiin nyt tänä syksynä. Mitä on Free Gym? Mihin se pohjautuu?
3: Siellä on paljon, paljon tota, tietenkin teellinen, teellinen voimistelusta ja muista temppuilusta, parkkourista, trikkauksesta, muista niin erilaisia viitteitä. Ja tur, niin turvallinen harrastus, koska se ollaan siellä kuitenkin ohjaajan kanssa, mutta aika vapaa-muotoinen myös. Että tämmöinen niin nuorten, lasten ja nuorten, enemmänkin nuorten, nuorten muoto, missä... missä tota, missä on niin kivaa, kivaa ja vapautta, vapautta, mutta opetellaan niitä temppuja ja, ja opitaan, opitaan sitä, mutta ei ole, ei ole kilpailuja.
1: Mm. Meidän seurassa se nimenomaan lanseerattiin pojille, free gym. Et pojat, vähän madalle taisi ehkä sitä kynnystä tulla pojille sinne jumppasalille. On kiva ohjaaja, hyvä meininki, eikä ehkä niin paljon niitä sääntöjä kuin telinen voimistelussa.
2: Varmaan just näin ja tota... Niin kun sitä pystyy tekemään monessa ympäristössä huolimatta ehkä tästä nyt lanseeratusta tai lanseerauksesta, niin itselläkin on ollut kokemuksia kesällä, että on ollut leikkipuistossa lasten kanssa ja, ja siinä on hyviä telineitä, niin siinä on vähän roikkunut ja kiepsauttanut välillä jalat ylöspäin. Niin sitten siinä onkin ollut jo lapsia ympärillä ja vähän niitä ohjannut, kokeile tälleen näin, niin sitähän se on. Että, että se on sitten seurojen ohjetussa ympäristössä ja turvallista tekemistä, niin se on todella hyvä kyllä.
1: Mm, mm. Ja tuolle leikkipuistossa temppuilulle aikuiselle, joka temppuilee siellä leikkipuistossa, niin sehän on street workoutia. Se on, no sillä on hieno nimi. Se on, joo. Kuinka hyvä tilanne muuten tänä päivänä seuroilla on esimerkiksi salien ja hallien, voimistelutilojen suhteen? Että on paikkoja, missä treenata ja että se on kohtuuhintaista myös voimistelijoille, perheille.
3: Meillä on hyvin vaihtelevasti, että meillä on onnistumisia, Tampereella on... Ikurin halli, missä on todella hienot tilat ja moneen lajiinkin verrattaessa hyvä valmennuskeskusolosuhde siellä tavallaan tavallaan seuroilla. Sitten meillä on kaupunkeja, missä olosuhteet varsinkin ehkä telinalajeissa rytmisessä voimistelussa on on, on heikot, että telinnesaleja on yksinkertaisesti liian vähän, siellä on hirveän ahdasta. Rytmisessä voimistelussa on hallit, tarvitaan korkeutta paljon ja tarvittaisi se alusta ja sitten korkeat hallit menee. Niissä kilpaillaan sitten paloilu, kanssa usein, niin että ei, ei voida olla koulu, hirveästi koulujen salissa välttämättä. välttämättä. Et sit toiset taas meidän lait, voi, jotka pystyy hyödyntämään koulujen saleja paremmin, niin saa paremmin. Hyvin vaihtelevia eri kunnissa on erilainen tilanne, mutta olosuhdeasia on se, minkä kanssa koko ajan painitaan, että miten sitä saataisiin. Ja se on myös esteenä meillä harrastajan määrien kasvulle. Et voi olla, että tulijoita olisi enemmänkin, jos meillä olisi enemmän olosuhdetta. Hmm. Ja huipuilla olisi, huipuilla olisi
1: mahdollisuuksia entistä paremmin treenata. No esimerkki esimerkiksi omasta poimisteluseurastani, niin me, meillä on siis halli käytössä, mutta joka Sunnuntai me rakennamme ne telineet sinne ja keskiviikkona puretaan, koska sitten taas keskiviikosta sunnuntaihin siellä pelataan salibändiä ja siellä vanhemmat sitten talkootöinä käydään kasaamassa ne telineet. Ja kyllähän se väistämättä tekee myös voimistelijoille, että heillä on treenit vaan sitten siinä sunnuntaista keskiviikkoon. Ja sitten jos ruvetaan miettimään, millä tavoin tällaisesta pitäisi ruveta kehittämään huippuvoimistelua, niin sehän on täysin mahdotonta.
2: Näin, mm. Toi on yksi, yksi ratkaisu, ehkä on toi, toi koulujen salujen vielä entistä nykyisen, tai niin nykyistä tehokkaampi käyttö. Niin sano, Liisa sanoi, että kunnittain on erilaisia käytäntöjä toisissa. Se on lähes mahdotonta saada sieltä seuralle vuoroa, vuoroa. mutta niin telinepuolellakin niin kyllä aika iso osa pystyttäisiin. Aika pitkälle pystytään voimistelua niin ohjaamaan ja opettamaan koulusaliolosuhteissa, kun monesta löytyy erilaisia telineitä ja mattoja, mitä se käytännössä tarvii. Että Siinä pyrin kyllä haastamaan meidän seuroja, että heiltä tulee monesti palauteen ja että ei voida, kun on vaan vähän tilaa. Ja Se on ihan täynnä, se on, se on fakta. Onhan mä nähnyt sen. Se on jopa vaarallista sitten, kun siellä on aikuiset huippuvoimistelijat samaan aikaan kuin 150 lasta, jotka ei aina pysy just sillä viivalla, mihin voi ohjaa ja ne ohjaa. Et törmäykset ja muut, niin onneksi on vältytty vakavimmilta. Mutta että kyllä mä haastan seuroja siinä, että, että hakee ja etsii niitä erilaisia ratkaisuja. Se toisi myöskin sitä harrastusta monesti lähemmäksi näitä koteja, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että matkustaminen ja kuskaaminen ja muu on, on yksi rasite, joka liittyy isoihin harjoitusmääriin.
1: Mm. No, voimisteluliitolla, me ollaan nyt puhuttu tässä telinenvoimistelusta, rytmisestä voimistelusta, joukkojen voimistelusta, mutta voimisteluliitolla on kilpailutoimintaa myös näiden perinteisten lajien ää, rinnalla. No, olympialaisten aikaa moni meistä on juuttunut TVn ääreen esimerkiksi katsomaan trampoliinivoimistelua täysin lumoutuneena.
3: Miten trampoliinivoimistelu voi Suomessa? Trampoliinivoimistelu harrastajamäärä on aika pieni, mutta trampoliinivoimistelulla on myös nostetta nostetta tällä hetkellä ja se on myös on niin aikuist, aikuisten harrastusmuotona selvästi nousemassa, nousemassa. Et on paljon kuullut sitä, että, että tota, aikuiset menee trampoliinivoimisteluryhmiin.
1: Niin, jotenkin voisi kuvitella, että kotipihojen trampoliinien myötä tämä määrät olisi suorastaan räjähtänyt, mutta näin ei ole siis ilmeisesti käynyt.
3: Me taas tullaan tähän olosuhde, olosuhdeongelmaan ongelmaan oikeastaan siinäkin, että, että ne isot trampoliinit... Niin ne vaatii myös tilaa, tilaa vähän joka suuntaan, suuntaan ja se on osittain. Plus, että usein ne trampoliinit on sitten ehkä niissä samoissa telinesaleissa, missä, se, missä on jo sitä porukkaa ja ne on jo täynnä, mutta, mutta toki näihinkin ets- etsitään koko ajan ratkaisuja ja, ja, tota, ja, ja on meidän niin valonpilkahduksia kyllä aina siellä täällä näkyvissä. Että. Hmm. Ja, niin.
2: Se on varmaan näin, että elinneharjoitusta, jos vertaa tämmöinen muun meidän voimistelulajin, niin siinä voi olla 10 tai 20 lapsen ryhmä, jolle kaikille löytyy mielekästä tekemistä yhtä aikaa. Jos vertaa tilanteeseen, jos meillä on yksi tai vaikka kaksi trampolinia, niin siinä yksi hyppii helposti ja loput seisoo jonossa, vaikka toki siihenkin kuuluu muunlaista ohjeisharjoittelua. Trampoliini, mä aikaisemmin sanoin, että aika myöhäisellä jälläkin voi sitten jostain toisesta voimistelulajista lähteä, jossa pyöritään ja tehdään voltteja ja se... Avaruullinen hahmottaminen ja kehohallinta kehittyy sitä myötä, niin se voisi olla yksi semmoinen, mikä näkyy melkein tulevaisuudessa, että myöhäisemmällä jäällä tulee, tulee jo niin kuin hyvältä tasolta aloittavia trampoliinivoimistelijoita.
1: Niin ja tässä täytyy pikkuhille alkaa heittää ehkä palloa ihan yksityisille yrittäjille, jotka voisivat tämän treenibuumin myötä, mikä Suomessa on menossa, liikkumispuolella. Buumi alle nelikymppisten joukossa, kaikki harrastaa jotain crossfittiä, niin jumppasali innokkaille aikuisille, jolla myös ehkä on maksukykyä. Kyllä ja välineetkin käteen, nauha käteen vaan miehille niin. ja mikä siinä. Sitten on vielä akrobatia voimistelu Se on maailmalla hyvin suosittua, mutta Suomessa ei ehkä ole ihan vielä lähtenyt niin, niin kuin koistukseen.
3: Juuri tänään saatiin tietoa, että nyt syksyllä on seitsemän uutta seuraa aloittanut akrobatiavoimistelun seuraan toiminnassa. Et, et akrobatiavoimistelu itse asiassa tällä hetkellä, niin toki se on ollut hirveän pieni harrastajamäärä, määrä, mutta se kasvaa kaikista suurinta vauhtia. Et...
1: Mit, mitä akrobatiavoimistelu harkoissa sitten tehdään, jos verrataan vaikka peliden Miten se eroaa? Ei ole tietenkään niitä telineitä, mutta siis se perustreeni.
2: Niin tarkemmin niin kuin lajia tuntematta, mutta kyllähän siinä on aina sitten ryhmä tai pari, jonka kanssa tehdään ja rakennetaan erilaisia pyramideja muodostelmia. Ja näitä, niin tota, siinä on varmaan se ero. ero. Ja toisaalta se on niin kuin otollisempi harrastus ehkä, että ei vaadi olosuhteelta niin paljon, että siinä on pehmusteita ja pehmeä joustava alusta, mutta sit muutama pehmusten matta, mutta ei, ei sitä määrää telineitä, mitä voimisteluharjoittelu vaatii esimerkiksi.
3: Ja se, mikä voimistelus nähtiin esimerkiksi gymnaistradassa, niin eri ikäisiä, eri kokoisia, tyttöjä ja poikia mm. ja kaikki samassa ohjelmassa. Ja, ja se, se akrobatiavoimistelu pystyy niin sisällyttämään sen kaiken. Mm.
1: Siellä tarvitaan vahvoja peruskallioita mm. ja sitten perhosia, jotka liitelee siellä pyramidin huipulla. Yksi Laji on pakko vielä nostaa keskustelussa esille. Sä, Jani Tanskanen, äsken mainitsit jo Team Gymin. Millaisesta lajista siinä on kyse? Se ei, ei suurelle yleisölle ehkä ole niin tuttu.
2: Se on yksi voimistelumuoto, jossa voimistellaan joukkueena. Ja niin kuin sanoin, että siinä on joukkueita, jossa on sekä tyttöjä, poikia, miehiä ja naisia. Ja sitten on naisten ja miesten sarjat vielä erikseen. Siinä voimistellaan vapaa joka tehdään musiikin tahtiin. Ja sitten on... on Pikkuminitrampoliinilta hyppy joukkueena ja, ja sitten permanto, Eli se on, se on niin kuin myös monipuolinen ja siinä tulee vahvasti se yhdessä tekemiseen ja joukkueena tekemiseen Ja kyllä se on mun mielestä kasvanut Suomessa kanssa niin kuin viime vuosina iso tai niin kuin kovaa tahtia. Että nyt on paljon, paljon harrastajia ja kilpailijoita ja, ja niin kuin Melkein joka salilla sitä varmaan löytyy jo, missä voimistelinen voimistelu on, niin sieltä löytyy sitten myöskin team, team ryhmiä
1: hmm. Keskustelu pikkuhiljaa alkaa, aletaan päästä päätökseen suuressa voimisteluillassa studiossa Liisa Alkvist-Lehkosuo, Jani Tanskanen ja Emma Kurki. Puhutaan vielä lopuksi siitä, että mihin voimistelussa ollaan menossa. Pitääkö vanhat kilpailulajit pintansa? telineet ja rytminen, kun maailmalta tulee kiehtovampia ja vauhdikkaampia
3: ja trendikkäämpiä sisarlajeja. Mitä te luulette? Kyllä mä näen, että että voimistelulla voimistelulle on kysyntää. kysyntää Voimistelu on kokonaisuudessaan, kun mietitään meidän kaikkia kahdeksa kilpailulajia plus sen lisäksi vielä vaikka tanssillista voimistelua ja muita tällaisia esiintyviä muotoja, niin siellä on siellä on paikka niin niille huimapäille kuin sit niille prinsessoille. Et siellä on tavallaan kaikille, kaikille se oma paikkansa. Toki meidän pitää olla koko ajan niinku haistella, mitä on tulossa ja olla silmät ja korvat auki ja reagoida, reagoida asioihin. Mutta tota, kehittää lajejamme siihen suuntaan, että, että ne on, ne on tota ajan hermolla.
1: Mm. Sun oma laji, mä puhun joukkojen voimistelusta sinun omana lajinasi, koska siellä sitä olet valmentanut nyt viimeisempänä ainakin, niin, 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 niin mihin suuntaan joukkojen
3: voimistelu on menossa? Fy, fyysiseen suuntaan, fyysisempään suuntaan on selvästi mennyt, niin kuin, mennyt tässä viime aikoina. Nyt mä näkisin, että siellä on semmoista kuitenkin semmoista, myös, että se taiteellisuus on nyt aika vahvana puheenaiheena, mutta aika näyttää, aika näyttää. Mitä sä itse luulet? No mä toivoisin sitä taiteellista suuntaa, toi fyysinen taso, mikä nyt on, niin minusta se on hyvä, että se on tullut sinne, mut mun me- mä itse lähtisin nyt niinku, hakemaan sitä taiteellista vielä enemmän, mutta, mutta tota, mä en ole niitä sääntöjä siinä päättämässä, että antaa muiden, muiden tehdä ne päätökset. Mm. Kuinka paljon
1: säännöt esimerkiksi määrää sitä, että kuinka akrobaattista se joukkojenvoimistelu
3: saa olla? Kyllä se säännöistä tulee pitkälti, pitkälti että, että nostoissa vaikka, että minkä tyyppisiä nostoja voi tehdä, tehdä niin kyllä ne säännöissä, säännöissä aika, lailla, aika lailla mainitaan, että mikä on sallittua ja mikä ei. Mm. Ja milloin mennään harmaalla alueella? Niin, ehkä niitä aina vähän testaillaan, että... Että mihin, mihin saakka saa mennä. Hmm.
1: No Emma Kurki, rytminen voimistelu, mihin, mihin ollaan menossa? Itsekin puhuit äsken, että fyysisempää on ja urheilullisempaa. Joo,
0: urheilullisempaa, mutta sitten toisaalta nyt näiden tämän hetken sääntöjen mukaan niin tanssillisuus on lisääntynyt ja musiikin ja koreografian merkitys on lisääntynyt. Että nyt on tietysti mielenkiintoista olympialaisten jälkeen, että mihin suuntaan sitten seuraavaksi. Mennään. Ja nyt viime World Cupista just kuulu sellainen huhu, että meillä on painetta miettiä, että mihin seuraavaksi mennään. Että tuleeko miehet mukaan, tuleeko pariohjelmia, vähennetäänkö välineitä, keksitäänkö joku uusi väline. Että aikoja eletään siinäkin mielessä.
1: Mikä voisi olla uusi väline rytmisessä kilpavoimistelussa? Otetaan toi Kaarina Karin vanne. Voima vanne. Tällainen, tämä on niin äh, hula-hula-vanne, voimisteluvanne, joka on vain pienempi kuin voimisteluvanne, ja sitten ne on lisätty painoa. ja Tällä voi voimistella voi lihaksia vahvistaa painelemalla tätä edestaikaisia liikkuvuutta nostelemalla ylös. Jani Tanskanen olit viemässä Koreaankin näitä, korealaisille voimistelijoillekin näitä voimisteluvanteita.
2: Joo, mä en voi mennä sen taakse, että mä en ole sääntöjä tekemässä. Mä huomenna lähden kokoukseen, jossa mietitään telinenvoimiston osalta tulevia, tulevia sääntöjä. Ja kyllähän se jonkun verran ohjaa, ohjaa tota. mutta toisaalta taas voimistelijat vie, vie lajia eteenpäin ja, ja säännöt sitten jossain määrin laahan aina perässä. Miesten, tai on yksi niistä muutamista lajeista, jotka nykyaikaisten olympialaisten alusta asti on ollut joka kerta ohjelmassa ja nyt viimeisimmän KOK on mukaan se ykköskategorian lajisella uinni ja yleisurheilun kanssa on voimistelu, että et lajilla pyyhkii kyllä hyvin ja perinteisillä voimistelumuodolla myös, mutta samaan aikaan tunnistetaan, että tarvii uudistua ja, ja yhteiskunta muuttuu ja siihen yritetään löytää, niin kun en, ennustaa vähän, että mihin mennään. Nykyisellä on puhuttu ehkä miesten voimistelun osalta, että onko se nyt liian vaikeaa jo, että onko se liikesarjojen vaikeus, niin se määrittävin tekijä siinä, että suorituspuhtauden kustannuksella jopa, ja sitten tietenkin kaikissa lajeissa niin haasteena on, että, että se on subjektiivista, että kuinka paljon sinne pystytään löytämään objektiivisia kriteerejä, rampoliini on viimeisimpänä siinä, niin kuin, että ihan koneellisesti mitataan esimerkiksi lentoaikaa, joka on, on sitten täysin objektiivista, ja se on yksi arvostelussa ratkaiseva tekijä, niin Niitäkin konsteja varmaan mietitään myöskin rytmisen ja, ja teellinen voimistelun osalta, että miten, miten niitä voidaan tuoda mukaan. Ja vaikka sanon, että se on, on mennyt kyllä hyvään suuntaan ja erilaisilla ratkaisulla päästy siihen, että, että parhaat vo, urheilijat voittaa.
1: Mm. Niin ja sanoit sen, että voimistelijat vie äh, lajia eteenpäin. Niinhän se on ollut. Voimistelijo- liikkeet kehittyy voim- ja saa voimistelijoiden nimiä. Jo, ja niin edespäin, että kyllähän se sieltä voimistelijoista lähtee, mutta on myös totta kai säännöillä tekemistä, esimerkiksi naisten teline- voimistelun puolella siirryttiin siitä, esimerkiksi Permannolla pelkästään temppujen tekemisestä tuotiin enemmän, enemmän taiteellisuutta, tanssillisuutta mm-hmm. ehkä siihen mukaan sääntömuutoksin, että ei saa seisoa paikallaan odottamassa volttisarjan alkua kovinkaan pitkään.
2: Joo, ja esimerkiksi miesten voimistelun puolet on nyt on ihan selkeästi tapahtunut niin, että, että erilaiset kierteiset voltit, jos on kaksi tai kolme tai neljäkin kierrettä, ja niiden yhdistelmät on ollut kannattavia tehdä, ja, ja ihmiset ihmettelevät, mihin hävisi kaksoisvoltit, kun voimistelijat ovat niitä pystyneet tekemään jo monta kymmentä vuotta, niin voin jo nyt kertoa, että meidän ensi viikon kokouksen tulemana on se, että ne tullaan vaatimaan jokaiselta voimistajalta vähintään yksi siellä MM-tasolla, sitten, että, että niitä tuodaan tätä kautta takaisin.
1: Millaisia muita muutoksia ja suunnanvaihdoksia telinevoimistelun puolella ehkä säännöissä on tulossa?
2: No niin kuin sanoin, että, että vai liikestärjät on vaikeutuneet nyt niin kuin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja nykyisillä miehillä, miehillä sen kokonaisvaikeuden määrittää 10 vaikeinta liikettä, ja kun telineitä on, on kaikkiaan kuusi, ja okei okay, hyppy pois lukien, niin viidellä telineellä 10 vaikean liikkeen hallitseminen niin on Ehkä liian paljon, että keskustellaan vahvasti ainakin siitä, että vähennetäänkö sitä liikkeiden määrää, jotka määrittää sarjan vaikeuden ja, ja vastaavia keskusteluja käydään. Niin. Mutta kyllä siellä, mä edustan urheilijoita näissä kansainvälisissä liitossa, niin se on ollut ilo huomata, että urheilijalla on siellä painoarvoa mennään myöskin ajatuksella, mitä me tehdään, että urheilija on niin siinä keskiössä ja ratkaisee ja sen ympärillä me muut touhutaan urheilijan eteen niitä asioita, eikä niin, että herrat tekee itselleen sääntöjä ja urheilijat sitten toteuttaa sätkynukkeina. Hmm.
1: Mitä sä ajattelet, Jani Tanskanen, millainen, jos pysytään ihan kotimaan kamaralla, niin millainen voimisteluvuosi on tulossa?
2: No huikea vuosi tietenkin, että jos tästä mennään vuosi eteenpäin, niin sitten on jo Riion olympialaiset takana. Ja voimisten osalta se alkaa sitten lokakuun, että rytminen aloittaa nyt ensi viikolla. Sen polun konkreettisesti MM-kisoista ja me aloitetaan lokakuun lopulla Klaskovissa. Sitten tulee esikilpailut, joka on viimeinen, viimeinen katsastus olympiapaikkojen saamiseksi. Ne niin on huhtikuussa Riossa. Meillä on EM-kilpailut keväällä. Huippuvoimiston osalta niin on, on taatusten niin tapahtumia riittää. Ja, ja sitten, niin kuin, täytyy toivoa, että kaikki meidän kärkiurheilijat pysyy terveenä ja pystyy tekemään tämän viimeisen rutistuksen. Riioa kohti niin, niin hyvin kuin on mahdollista, että, että, että ei siinä enää joudut antaa tasotusta loukkaantumisten tai muiden, muiden takia.
1: Mm, kuinka tiukkaa telinevoimistelun puolella on se olympiapaikan saaminen?
2: Siitä voi päätellä jotain, että siellä on miesten puolella viimeksi ollut edustus 72 kisoissa, että on se vaikea, että mäkin sitä kokeilin muutaman kerran ja ensimmäiselle varasialle parhaimmillani pääsin. Ja toki sitten naisten puolella nyt oli Lontoossa ja Pekingin jo, jo paikka sitten saavutettu, että... Tällä sukupolvella uskon, että se on ihan realistista, että meillä ainakin yksi, yksi miesvoimistelija ja, ja sitten naisten telinen Rytminen on mukana. Että nyt näyttää kyllä kaikki hyvältä, mutta niin kuin sanoin, niin toivotan, että, että menee viimeinen vuosi myöskin hyvin ja, ja kaikki menee, menee nappiin.
1: Mm. Emma Kurki, millainen voimisteluvuosi sun näkövinkkelistä on tulossa?
0: No, aika samanlainen kuin Janin vinkkelistä ja hän meillä on vielä helmikuussa, me on saatu maailmankap järjestettäväksi. Eli sekin se, 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 se tuo plussaa tähän huikeeseen vuoteen, että saadaan oma maailmankap ekaa kertaa Suomeen.
1: Se on hienoa. Silloin voi toivoa, että mahdollisimman moni ystävä löytää tiensä Espooseen katsomaan huippuvoimistelua.
0: Näinpä helmikuussa, viimeinen viikonloppu.
1: No Liisa, Artvist, Lehko, millainen jumppavuosi on tulossa? Sun näkövinkielistä?
3: No, tietenkin. Seurata tässä niin telinevoimistelu ja rytmisen voimistelun. Myös joukkuevoimistelussa on paljon, on paljon tota, nyt ei ole marraskuussa maailmankausi, ka- kausi ja huipentuu sitten sinne keväälle. Ja joukkuevoimistelussa on EM-kisat ensimmäistä kertaa, historian ensimmäiset EM-kisat on keväällä. Se on varmaan siellä puolella semmoinen, semmoinen. Sitten meidän kaikki muut, muut voimistelulajit, että erobik jota ei tässä edes mainittu vielä, niin myös siellä, siellä on tehty kovia tuloksia. Tuloksia myös hyvää, niin kuin paljon hyvää nousua. nousua että Mielenkiintoinen vuosi ja, ja mä uskon, että, että onnellinen voimistelun kannalta. Mm.
1: Liisa, lopuksi ihan pakko kysyä urheiluperhe, sulla miehesi Mika on jalkapallovalmentaja, niin kuinka paljon te käytte kotona tällaisia teknisiä keskusteluja urheilutilasta? Aika ja vähän. Ja kuinka paljon jalkapallosta saa, saa tota, jalkapallon puolelta olet tuonut tänne jumppaan ja toisinpäin?
3: No varmaan jo silloin, kun mä valmensin, niin enemmänkin to, toin, toin siihen ja, ja toki aina välillä varmaan toisinpäin jotain ajatuksia saan läpi, läpi mutta mm, ehkä koti on kuitenkin se paikka, missä rentoudutaan ja yritetään välillä saada ajatukset myös pois töistä.
1: Mutta et ole joutunut jalkapalloiljoille jumppaharkkoja pitämään?
3: Ei, yksi mun valmennettava kyllä. Entinen valmennettava on kyllä joutunut aikoinaan.
1: Ä- Kiitokset tästä keskustelusta. Oikein hyvää syksyn jatkoa teille ja hienoja hetkiä jumppasavilla. Kiitos. Kiitos. urheiluilta.